0: Ahojte, ja som Samo a počúvate nový podcast NFL Backfield. Som tu opäť s mojim tradičným hostom Maťom Kajglom. Už nek nebudem si predstavovať ako hostia. Čau.
1: Nemusel by si, no čau.
0: A budete počuť v podcaste aj Mareka, ale ten tu s nami dneska nie priamo pri nahrávaní, ale určite o jeho štatistiky neprídete. Veľmi ste si ich pochvaľovali minulý týždeň, takže určite aj sem zaradíme. On nám niečo nahral. Máme za sebou e, druhý týždeň e, veľmi, veľmi zaujímavý, opäť niekoľko obratov. Poviem ba, také dve aktuálne novinky. Mm, Trailer si zlomil nohu, alebo myslím, že nohu. Pánok. A bude out do, do konca, vlastne už do konca sezóny, takže sezóna pre ňu skončila, Jimmy G je nový starter. A druhá novinka, Mike Evans po, po včerajšej bitke alebo takom napadnutí. Um, Maršal Latimora dostal suspendáciu na jeden zápas a včera bol z zápasu vylúčený. Takže možno to dosť také najväčšie novinky. A Maťo, povedz mi, ak sa ti páčil druhý týždeň.
1: No, opäť sa ukázalo, že tento šport, a hlavne teda začiatok základnej časti, je neskutočne nepredvídateľný, lebo minimálne, keď si zoberieme zápas Baltimore-Miami, ako to vyzeralo hej, ešte pred poslednou štvrtinou a napokon ten zápas Baltimore prehrali a k tomu sa dostaneme. To isté, v podstate Jets vyzerali, že sú na kolenách, že už to nemajú šancu otočiť. Takisto sa to otočilo a týchto zápasov tam bolo výrazne viac. To som zase iba vybral, hej, ktoré sa so takto pomaly pootáčali. Koniec koncov. Chargers, pardon, Rams mali strašne napokon ešte povedzme to, že nakahánku v zápase s Falcons, lebo aj tam dostali v poslednej štvrtine poriadne na a napokon to skončilo o 4 body. Takže super, super zápas, teda super kolo a naozaj zatiaľ sa to potvrdzuje, že to je, že to je veľmi zaujímavá, napínavá sezóna, a že to môže byť ešte veľká zranda dokonca. No
0: akože toľko comebackov, čo som videl za posledné dva týždne, aj v tomto týždne, v minulom týždni, si ani nepamätám, kedy som naposledy toľko v NFL videl. Mm-hmm. A tie včerajšie, ku ktorým sa samozrejme dostaneme, boli absolútne šialené. Proste to, čo predviedli Jets minútu a pol dokonca, Ravens úplne zlyhali, ale vlastne ku všetkému sa dostaneme. Ale ja by som sa možno vrátil k Monday Night Football medzi Sietlom a Denverom. Rasel Wilson sa vrátil vlastne z výku 1. Russell Wilson sa vrátil naspäť vlastne, si zahral proti vlastným bývalým spoluhráčom. A na konci sa stala taká vec, že tréner, tréner Denveru Nataniel Hackett vlastne mali myslím, že 4. a 5. down na polke ihriska. A namiesto toho, aby si zobral timeout a skúsil zahrať, Skúsil možno ten štvrtý dávom zahrať, aj keď akože bolo to dosť, ale myslím, že mali celkom dobré štatistiky aj po zemi, aj vzduchom Denver, tak sa rozhodol kopať extrémne dlhý field goal, ktorý samozrejme premenili. A Marek nám k tomu nahral zo pár štatistických zaujímavostí z tohto rozhodnutia na konci zápasu, tak si to poďme vypočuť.
2: Na začiatku tejto situácie zostávalo ešte minúta a jedna sekunda do konca Vyzeralo to, že Broncos idú si potom prvý down, a, ale nechali uplynúť v podstate celý čas, až kým, sa až kým sme sa nedostali na 20 sekúnd do konca zápasu a zobrali si timeout. Po tomto timeout si rozhodnutie rozmysleli a rozhodli sa ísť skopať 64 jardových field goal. Čo nám o tejto situácii hovoria čísla aká bola štatisticky a historicky pravdepodobnosť toho, že, že toto rozhodnutie je správne. Ak sa pozrieme na, na výťaznú pravdepodobnosť, tak situácia, keby sa rozhodli ísť po ten prvý down, im dáva 36% výťaznú pravdepodobnosť a ak by sa rozhodli ísť pre field goal, dáva im to 7,4% pravdepodobnosť. Treba však zobrať do úvahy, že v rámci že táto 7,4% pravdepodobnosť vyhrí pri 64 járkovom field gole. Je, je naozaj ovplnená tým, že v 21. storočí sa o takúto vzdialenosť, alebo dlhšiu pokusilo 28 kickrov a len dvaja z toho boli úspešní. A tieto dvaja, čo boli úspešní, konkrétne Justin Tucker a Matt Prater. tak to boli vlastne jediní dvaja kickri v histórii NFL, ktorí, sa, ktorí boli úspešní z takejto, takejto vzdialenosti. Čiže to nám dosť hovorí o tom, že aká je, aká je šanca úspešnosti tohto riešenia. Keď sa na to pozrieme ešte bližšie, a konkrétne sa pozrieme na, na kickera Broncos, na Brandon Menusa, tak v jeho kariére sa pokusil o field goal dlhší ako 62 yardov, konkrétne 6 krát, vrátane už tohto mysnutého pokusu, a neboderil sa mu to ani raz. Čiže tiež nám to nedáva moc veľkú nádej na, na úspech tohto riešenia. A ak sa pozrieme ešte bližšie, konkrétne na, na štadión Sietlu uh, Field. tak uh, zistíme, že tento štadión sa nachádza naozaj hneď vedľa oceánu, čo, čo spôsobuje, že vlhkosť uh, vzduchu na tom štadióne je naozaj vysoká a to, na, toto nie je príliš pozitívny faktor pre led ledloty. Uh, o tom nám vypoveda aj historické maximum, uh, že na tomto štadióne za tých 20 rokov, odkedy tam si ho obcerávajú, tak maximálny field goal, jeho dĺžka je 56 yardov. Čiže v podstate plán Netaniela Heketa bolo vylepšiť, vylepšiť rekord tohto štadiónu o 8 yardov a takisto vytvoriť rekord pre kickera McManusa. Trenér Heket uznal po zápase... Že, že to nebolo správne rozhodnutie, čo si myslím, že aj je, je pomerne jasné vidieť. Myslím si, že to bolo zaujímavé to, to podložiť túto nesprávnosť toho rozhodnutia aj konkrétnymi číslami.
0: A ty aj inak ako vnímaš toto rozhodnutie? Možno sa trošku vráťme retrospektívne do toho prvého týždňa, to rozhodnutie Nataniela Heketa.
1: My sme si poslali taký ten jeden obrázok, teraz ho mám otvorený pred sebou, že Predstavte si, že vy dve prvé kola, dve druhé kola za Rasela Wilsona, okamžite mu zaplatíte 242 miliónov a následne mu nebudete veriť, aby v rozhodujúcej chvíli 5 jardov pred prvým dávnom 40 sekúnd dokonca 3 timeouty, že by to dokázal zvládnuť, ale radšej tam pošlete Brendana McMenusa kopnúť cez 60 jardov, no. čiže absolútne šialenstvo. A povedal som si, že OK, Nathaniel Hackett je ešte trošku zmetený z toho, že je head coach a že má naozaj silného quarterbacka, že v Broncos budú asi čakať od neho úspechy. Ale dostaneme sa k tomu, že v druhom týždni to bolo opäť raz jedno veľké a jedno veľké fiasko s jeho rozhodnutiami a s rozhodnutiami celého coaching staffu. Takže nie je to náhoda, ale teda vrátim sa späť k tomuto strašné voľačov. Akože ja som tomu nechcel veriť.
0: No ja som úplne za, akože nechať uplynúť čas timeoutami, ktoré máte, máš, a nechať uplynúť čas a nechať kopnúť tíkra 64 yardov je taký nezmysel. Ja som na to iba pozeral v tých, v tých highlightoch potom, že to snaď proste nemohol myslieť vážne. To bolo veľmi, podľa mňa veľmi zlé rozhodnutie a aj štatisticky to nevychádzalo, lebo oni mali akože nabeh. Extrémne veľký priemer získaných yardov a aj, aj vzduchom mali celkom dobrú úspešnosť. Mm-hmm. Čiže Nerozumiem. Dobre, ale myslím, že Marek povedal dosť. My sme sa k tomu vyjadrili. Poďme sa vrhnúť na, na druhý týždeň, lebo je toho dosť, čo rozoberať. Ako máme už klasiku, začal by som našimi tímami, tak voláme po domácky na túto rubriku. V podstate vyjadrím sa asi k svojmu týmu iba ja, lebo tvoji ešte len budú hrať a Marek s nami nie je. Takže ja sa vyjadrím k Giants. Začiatok jak zo sna. Uh, najprv mafnutý vlastne mafnutý kick, kick off dostali sme loptu asi na 30 jardoch, bol, bol z toho nič bol z toho vlastne 3 body iba, iba, iba field goal a išlo, išiel útok Panthers a opäť bol z toho fumble opäť sme získali loptu na polovici Panthers a opäť bol z toho iba field goal, to už som vedel, že niečo nie je dobré Uh, pre mňa veľmi prekvapujúca ale veľmi dobré hra obrana Giants, ale ten útok včera Daniel Jones ukázal proste, že opäť ukázal svoje tradičnú katastrof- katastrofa proste na to, sa, na to sa nedalo pozerať ani v prvom, ani v druhom poločase tentokrát ale obrana, obrana, obrana sa mi veľmi pozdáva a to chýbal včera Aziz Odžulári a aj Kejvon Tibodov vlastne ktorí by už mali myslím, že budúci týždeň alebo až ten ďalší týždeň obidva nastúpiť takže som veľmi zvedavý s tým silným pezračom, teda silnejším, že ako tá obrana bude vyzerať. Lebo veľmi sa mi to pozdávalo, veľmi sa mi páči Xavier Mekiny, ten sa rozohral na jeden z pilierov obrany, sa si, si trúfnem povedať, veľmi silný vo všetkých činnostiach. A také vydreté víťazstvo, veľmi vydreté víťazstvo a vlastne sme sa mohli spoliehať len na to, že pre Panthers vďaka Bohu tiež nič nevymysleli v útoku, takže... Som šťastný za 2-0, ale rozhodne tie výkony tomu asi nezodpovedajú vôbec.
1: Čo som ja tak postrehol. Mne sa veľmi páči, čo robí obrana pod novým vedením Giants, tak ako ty hovoríš. Veľmi sa mi páči to, ako oni dokážu kompenzovať zatiaľ ten chýbajúci PZR, že napríklad sme videli strašie veľa safety blicov, videli sme dosť veľa primer blicov. Toto sa mi naozaj veľmi páčilo, aký kreatívny dokázal byť defenzívny koordinátor Giants. A ešte poviem, že k Panthers e, za mňa strašné sklamanie. Akože aj napriek tomu, že majú nového e, quarterbacka, tak ja si nemôžem môžem pomôcť. Mne to príde byť hrozne slabé. Aby sa bez teraz snahy o nejakú úražku Giants, aby sa takto nedokázali vôbec presadiť. E, ťažkopádne sa presadzovali proti Giants. No, to, to je veľmi zlé. zle. Madrulle a Frank Reich sú momentálne podľa mňa, že najvážnejší adepti na to, aby skončili Možno aj uprostred sezóny, lebo toto. Ja si myslím, že určite áno. Uh-huh.
0: Ja si myslím, že určite. Ale za to myslím, že Brian Dabbol sa ukazuje ako veľmi, 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 dobrý, veľmi dobré riešenie. Uh-huh. A ja vidím v Giants veľmi pozitívnu budúcnosť vzhľadom tomu, že my máme vlastne vo season, ďalší off season máme druhý najväčší Cup Space a vlastne nemáme tam moc koho podpisovať. Teda, rozhodne nie za nejaké veľké peniaze, takže. V budúcu by sa to mohlo úplne vyšperkovať a potom už by to mohlo ísť do nejakých zaujímavých čísel, si myslím. Takže toľko k Giants, no. No ale dneska hrá Eagles z Vikings. Dáme nejaký tip, že ako to ty vidíš?
1: Áno, tak samozrejme na úvod poviem, že v čase, keď budete počúvať tento podcast, už poznáme výsledok, takže verte moje slova s veľkou rezervou. Ale teda dneska som, pardon, včera som čítal výborný článok na atletiku o tom, ako môže mať útok Eagles problém s obranou Vikings pod novým trénerom, pretože už v tom prvom zápase proti Packers sme videli, že defenzíva Vikings robila také zaujímavé veci, ako napríklad, že nastúpili s piatimi defenzívnymi linemenmi, s jedným linebackrom a s piatimi defenzívnymi backmi, čím vlastne vdávali dôraz na to, že chceme pokryť beh, ale zároveň chceme mať pokrytý aj, aj ten vzduch. Hrali to najmä v situáciách, kde bol, keď boli Packers akože veľmi hlboko, už blízko pri endzovne. A druhá zaujímavá vec, čo bola, Uh, veľmi zaujímavá myšlienka podľa mňa, a to je, stojí za to si to i u iných uh, running uh, quarterbackov, ktorí sú taký, že dual threat, že v podstate Eagles pod uh, ofenzívnym koordinátorom Shaynom Stajkenom nepotrebujú mať tie tzv. poistky. Tie, um, teraz mi jak naschlel, vypadlo to slovo. Uh, check, uh, jak to je? Checkdowny. Tak, Aha, tak dávny, Áno, že jednoducho hráča, ktorého pošlete naozaj, že jednoduchú routu, ktorý sa proste iba uvoľní niekde dva, 3 yardy od line of scrimmage, aby teda dal tomu quarterbackovi v prípade, že všetci hlavní receivery sú obsadení, nejaký priestor prihrať, aby tá hra mala šancu sa rozvíjať smerom dopredu. Pri Eagles toto napríklad neexistuje, pretože tým, že máme dual threat quarterbacka Jelena Herca, ktorý si to vie odbehnúť veľakrát sám a tá ofenzíva je postavená na tom, že si to vie odbehnúť sám, tak jednoducho Eagles tým pádom sú motivovaní k tomu, aby nepotrebovali checkdown Gaja a tým pádom môžu viac hráčov poslať hlboko do, do backfieldu alebo teda down the field, tak je to správne. Tým pádom sa vlastne úplne mení aj formát, alebo teda rozmýšľanie defenzívy súpera. A toto rozoberali v tom článku napríklad, že jedna z možností je uh, dostať Jelena Hurtsa pod tlak, lenže zápas Lions ukázal, že pod tlakom už nie je taký márny ako v Lani, čiže toto nie je úplne riešenie. Druhé riešenie je poslať klasický formen rush a tým pádom uh, nechať plus ďalšieho hráča do kavriču, že pokojne to skúsi opäť s piatimi defenzívnymi backmi a naozaj rešpektovať rýchlosť AJa AJ Browna, rešpektovať rýchlosť agilnosť Devontu Smitha a Kueza Watkinsa. A teda ku konkrétnemu zápasu a, mám bobky, a, hlavne preto, že defenzíva Eagles podala v prvom zápase veľmi zlý výkon, ale ten veľmi zlý výkon podal hlavne defenzívny koordinátor Jonathan Genon, ktorý sa absolútne netriafal do, do callingu. A e, dobre, nie je náhoda, že Lions dali toľko bodov, čo dali. E, zopakovali to aj proti Commanders, ale je to veľmi veľa. Na obranu a na tým, o ktorom sa hovorilo, že by mohol byť e, e, Rising Powerhouse v NFC, e, tak to bolo strašne veľa. Čiže veľmi veľa otáznikov, veľmi veľa step-upov tam musí nastať v Re Eagles. Ale ja si myslím, že ak Jonathan Genon trošku lepšie naštuduje tú ofenzívu, že to nebude až taký výprask, čakám, povedzme, že vyrovnaný zápas. A myslím si, že ho Vikings vládnu, pretože že Eagles jednoducho nebudú mať načítaného nového trénera Vikings. To, čo urobil v prvom zápase proti Packers, bolo naozaj krásne. A využil to, že vlastne Pack nemali absolútne žiadne video, nevedeli vlastne, do čoho idú. A ja si myslím, že v druhom výku sa to ešte poniesie.
0: Takže ty typuješ výhru Vikings, hej?
1: Trhá mi to srdce, ale momentálne mi to viac tak vychádza z toho, čo ukázali Vikings v prvom kole a z toho, čo ukázali Eagles v prvom kole. Samozrejme, sú tu tie premenné a to, že bude musieť nastať viacero zmien, bude musieť aj Jalen Hurts trošku inak distribuovať tie lopty, lebo naozaj, že Devonta Smith a Quest Watkins ako wide receivery mali brutálne málo kečov, brutálne málo boli targetovaní. Takže toto sa bude musieť zmeniť, ale ako som spomínal minulé, to sa zmení. Jednoducho, keď bude tá sezóna pokračovať, tak tie týmy už budú mať naštudované, kedy sa proste otáča na AJ a Browna, kedy si bude musieť nájsť nejaký plán B. Ale teda bude musieť naozaj sa veľa toho zmeniť, aby som veril tomu, že ídols ten zápas vládnu.
0: Tak dal si krásny, krásny rozbor tohto zápasu. Myslím, že ani nemám k tomu viac čo dodať. Ja, ja si inak veľmi na tento zápas pozriem, sú to dva týmy, ktoré si myslím, že môžu byť tento rok obidva veľmi, veľmi silné. O Eagles sa to hovorí viacej, o Vikings trošku menej, ale ten tým je tiež, tiež vlastne veľmi dobre poskladaný a aj ukázal veľkú silu v prvom týždni, takže tento zápas si určite rád pozriem. A vlastne už dneska v noci, vlastne, keď budete počuť podcast, tak už budeme vedieť výsledok, tak uvidíme, či sme sa trafili. Aj keď som na začiatku vravil, že Marek tu dneska s nami nie, lebo. Je, cestuje, ale hrali aj jeho Steelers, kde nikde necestujú a prehrali v noci z New England Patriots uh, 17-14. Tiež si myslím, že jeden z takých menej zaujímavých zápasov v noci. Neviem, ako to ty vidíš. Absolútne nezaujímavý
1: zaujímavý. by som skôr povedal.
0: <laughs> vlastne ani neviem, čo by som k nemu viacej povedal. Neji Harris ma veľmi sklamáva v tejto sezóne zatiaľ. Asi je to tou ofenzívnou lineou, ale Neji Harris absolútne nepodáva také výkony, ako by som čakal. Mič Trubisky, absolútna klasika, 21-33, 168 yardov, jeden touchdown, jeden interception. Opäť veľmi kvalitné obidve obrany. Vlastne tento zápas bol podľa mňa viacej o obranách ako o útokoch. A New England si odváža výhru 7-14 a oba tými sa posvoju na bilanciu 1-1. Kto vie, čo by k tomu výkonu povedal Marek? Môžeme sa o to opýtať budúci týždeň. Ty si čo myslíš o tomto zápase?
1: Počul som super názor, že výborná obrana proti obstojnej obrane versus katastrofálny útok proti trocha lepšiemu útoku. Keď to dáš a. celé dokopyť, tak by to mal rozhodnúť kôtrbek a tam v tom sú lepší Patriots. A tak to aj dopadlo. Asi, asi tu nemá zmysel niečo viac rozoberať. Áno, súhlasím s tým, že Najgy Harry ale je to v ofenzívnom lineu
0: Všetko o tomto zápase hovorí to, že vieš, to bol najlepší receiver celého zápasu? Nelson Agolore so 110 miliardami. To, to, to hovorí úplne za všetko. To, to je hrôza. <laughs> to, je,
1: to je za mňa hrôza. No. Lebo Nelson Agolor, keď hral v Eagles, tak to bol akože špecialista, také tie krátke... On, on, bol, on bol jednoducho slow receiver, hej? On, on bol vnútorný receiver. To nie sú tí receivery, ktorí robia big place. To sú tí receivery, ktorí bežia tie, nepoviem, že úplne checkdownové routy, ale také tie. No nie sú to vonkajšie receivery, tom, tom, ale tie. také tie, hey. že na istotku svojich 10-12 ah, jardov. No. slentiky No tak. A Nelson Mandela bol so 110 jardami najlepší,
0: tak to asi o niečom svedčí. Hej, no. Hey, no. Ale mali jednu big play za 44 yardov, takže myslím, že máme všetko k tomuto zápasu. Ale ako úplne úvodný zápas druhého týždňa hracieho v NFL sme mali najväčší trhák tohto týždňa. Keď sme sa bavili o tom, že priniesol veľa veľa zaujímavých, veľa, veľa zaujímavých momentov tento týždeň, tak, myslím, že zápas Chiefs a Chargers bol nabitý skvelými momentami a bol to skvelý úvod do druhého týždňa. Tak poďme si rozobrať tento zápas. Čo na ňo vravíš?
1: Výborný zápas. Pozeral som ho live, išiel som spať až na konci, keď už bolo jasné, že to kancers dotiahne do víťazného konca. Ale naozaj, že super, super zápas na obi dvoch stranách. No... Mm, Veľmi sme, veľmi sme kritizovali Mikea Williamsa v tom prvom zápase, že bol absolútne v tieni Kina a Elena a jednoducho, že nepodal dobrý výkon. Nepodal, súhlasím. Ale tu, keďže Kínen len je out a bol zranený, tak zastúpil jeho rolu úplne, úplne, že na výbornú fantastický zápas odohral Mike Williams. A bol jednoznačne najlepším hráčom, totálny go-to guy pre Justina Herberta a skutočne bola radosť sa na ňo pozerať. 8 zachytení, 113 jardov, jeden touchdown. Výborný výkon. Čo chcem ešte vyzdvihnúť? Naozaj, že to mám ako druhú poznámku, že kto podal výborný výkon, bol Dervin James. Vieme o ňom, mm-hmm. že to je safety, ktorý je asi aj jeden že z najlepších, ak nie najlepší safety v celej NFL. V tomto zápase podal proste fantasticky úžasný výkon.
0: To, ako zastavil Trevisa Kelseyho na pete, tak to bolo neskutočné. 120 Vždyť... kg, hýbajúcej sa váhy, no. zastavil tak, že s ním ani nepoholo.
1: On ho dvihol do vzduchu a bachovný no. mozem no. no, no, no. ako s vrecom zemiakov. Akože to bol famózny výkon. Čo ma trošku mrzí je to, že Chargers podľa mňa nedotiahli do úspešného konca to, že boli, podľa mňa, že väčšiu časť toho zápasu lepší. Že nedokázali využiť tie svoje, svoje príležitosti. A hoci Patrick Mahomes podal druhý raz po sebe úplne šialene dobrý výkon, ja som obrovský fanušik Patrika Mahomesa, lebo to nie je iba tak, že mám status, ale on naozaj týždeň čo týždeň ten status potvrdzuje. Napriek tomu, že stále nie je úplne zohratý so svojimi receivermi, tak on podáva fantastický výkon. Ani Juju, ani uh, Valdez Kentling, a ani... Ešte jeden je tam receiver, ale teraz mi to vypadlo. Miko Hardman. Uh, áno, proste nepodali úplne geniálny výkon. Miko Hardman je v podstate jediný s uh, Trevisom Kelsing, ktorý tam bol aj minulý rok. Aha, Čiže celé aha. sa to vymenilo, je to pre ňo určite ťažké, ale stále s nimi nie je in-sync, je to vidieť, ale napriek tomu on si vie pomôcť. On, on to vie naozaj výborne prečítať. Toto bolo fakt, že super výkon, super výkon, super zápas dvoch, absolútne podľa mňa že špičkových quarterbackov momentálne, možno dvaja, ktorí sú aj najlepší v tejto chvíli, by som povedal podľa formy. Nebojím sa to povedať. A je to proste smola pre Chargers, tak to uzavriem. Je to proste strašná smola pre Chargers, že tento zápas nedokázali využiť, lebo hrali na Aero, Aero Headfield, kde sa nehrá proste ľahko, mali tých Chiefs podľa mňa zvládnutých, vyzeralo to, že by to mohli dotiahnuť a nevyužili tú šancu. Toto ma proste na tom zápase mrzí. Ale akože naozaj, že celá obrana musím vyzdvihnúť okrem Dervina Dar- Jamesa aj uh, Asante Samuela, ktorý je podľa mňa zatiaľ že perfektne v tejto sezóne. Perfektne, Unesený som z neho. A tá obrana momentálne vyzerá naozaj, že, že desivo Drew Tranquil odohral famozný zápas. J.C. Jackson bol v šiestich te- solo tekloch. Akože výborná je tá obrana a nedokázali proste toto dotiahnuť. Čiže asi v tomto zápase, ktorý bol do veľkej miery strašne vyrovnaný, rozhodla taká nejaká Skúsenosť head coacha, skúsenosť toho quarterbacka, detaily, no.
0: Presne, presne ja som to išiel povedať, že e, za prvé, že myslím si, že divízia AFC West, o ktorej sme sa veľa bavili, tak bude sa rozhodovať medzi Chargers a Chiefs. Myslím, že Denver a Raiders, aj keď je to skoro povedať, tak sa to myslím, že dá povedať, že, že asi na týchto dvoch úplne mať nebudú. Možno ešte Raiders, ale uvidíme, uvidíme. to nebudem rozoberať teraz. E, mňa najviac, najviac desí vie ktorý fakt, že ako, s akým kľudom hrajú Chiefs. Opäť je to tí, tí Chiefs, ktorým nevadí, že prehrávajú 10-0, že sú možno horší v tom zápase, proste hrajú tú svoju hru, majú tento rok, na rozdiel od minulého rok, majú skvelú obranu. Mm. Ten útok sa asi ešte musí zohrať, samozrejme je tam veľa nových mien. Travis si odohrá svoju klasiku proste výborne. A očať, že si myslím, že povedal všetko, ale Chiefs mi pripomínajú tých Chiefs, ktorí vlastne prevalcovali NFL, keď, boli, keď vyhrali Super Bowl. Tak, takých Chiefs mi pripomínajú presne.
1: Súhlasím A výborne im vyšli akože, povedzme, že draftpiky v posledných dvoch rokoch obrany.
0: Tak, tak, tak.
1: Keď si zoberieš, Nick Bolton je v tejto chvíli absolútny líder medzi tak. linebackrami. Totálne diriguje tú hru a diriguje ju výborne. A trend sa, McDuffie. Áno, Trend McDuffie. A nezabudneme na to, ako super sa ukazuje George Karlaftis.
0: Opakujeme áno, to áno, druhý áno.
1: týždeň po sebe, že naozaj podáva výborný výkon. Čiže podľa mňa, že majú, majú to rozbehnuté veľmi dobre chváľ v Chiefs.
0: Ja si myslím tiež, a pri, či, pri Chargers ma vždy boli, keď si, že, keď si spomeniem, že Justin Herbert mal ísť do Giants, ale v ten rok sa rozhodol ostať na univerzite. A my sme medzi tým šiali po Danielovi Jonesovi kde by boli dneska Giants.
1: No, kde by boli.
0: A aby sme nerozprávali len tak možno teoreticky a v, z našich pohľadov, tak pozme sa na to pozrieť zo štatistického pohľadu, lebo Marek si pre nás pripravil opäť troška súhrn tohto zápasu v
2: číslach. Takže Marek. Takže dlho očakávaný zápas 1. Night Football medzi Chargers a Chiefs si myslím, že, že priniesol naozaj super futbal ale ak sa mám teda priznať, tak ja celkovo, celkom fajním Chargers, páči sa mi aj Robuta Brendana Staleyho, páči sa mi aj ako hra Justin Herbert a bol som bohužiaľ sklamaný teda tým, ako to dopadlo. A chcel by som sa na tento zápas pozrieť práve viac cez optiku Chargers a rozdiel som si to na, na nejaké pozitívne momenty a nejaké negatívne momenty. A na tých pozitívnych momentov ako prvé by som chcel spomenúť One Handed Catch Michaela Williamsa pri druhom touchdowne. Naozaj fantastický catch pri veľmi testom coverage. Mike Williams má, má štatisticky veľmi vysokú úspešnosť, keď je targetom v týchto Tide Windows. A konkrétne tight Windows sa rátajú, keď je receiver vlastne má menej ako jard separácie od bráňaceho hráča. A v tejto štatistike od roku 2017, kedy Mike Williams došiel do NFL, tak je, je najlepší v rámci metriky receptions over expected. Prezajímavosť druhý, najlepší je Michael Thomas v tejto štatistike. Čiže Mike Williams sa celkovo Revanšoval za ten prvý zápas, ktorý bol vo Viku jedna nevydarený. Aj sme to spomínali na podcaste, že, že naozaj aj napriek zraneniu Kínena a Elena nebol Mike Williams príliš častým targetom Justina Herberta, ale to, to bolo úplne inak v tomto druhom zápase. Tu bol celkovo uh, zodpovedný za 57 vzduchových jardov, takže Mike Williams podal naozaj výrazne zlepšený výkon oproti prvému zápasu. A ako druhé pozitívne, by som spomenul výkon Davina Jamesa. Davin James je celko jeden z mojich najvldenejších obrancov. Odohral poľa vynikajúci zápas a celé to, celé to podtrhol tým momentom, kedy pred enzónou dokázal zdvihnúť Kelseyho do vzduchu a zápasnicky s ním hojiť o zem, pričom Kelsey moja vypadla vopta. Bohužiaľ, nejednalo sa o fumble, to by bolo, to by bolo úplne dokonalý tento moment. Tretí pozitívny charge moment jednoznačne na konci zápasu pri 4. downe, keď uh, Justin Herbert hodil 28 jardový pas rovno pred endzónu. Prečo, prečo, okrem toho, že naozaj ten pas bol, bol vynikajúci, tak zaujímavé bolo aj sledovať, že keď sa pozrieme na ten tretí down, ktorý predchádzal tejto situácii, ktorý bol tretí a jeden, a pri ktorom stačilo Justinovi Herbertovi vlastne prebehnúť zo pár jardov, na čo aj ten priestor mal, ale bolo vidieť, že je v takých veľkých bolestiach zo svojho aktuálneho zranenia, že nebol schopný týchto páriat prebehnúť a musel loptu zahodiť. Čiže Justin Herbert sa zranil v tomto zápase, uvidíme, aké to bude mať dôsledky aj do budúcna. Ja som čítal viacero názorov, že keďže už prehrávali o 10 a máme predsa ešte dlhú sezónu, Justina Herberta mal Brendan Stayle stiahnuť v tom momente. Ja to neviem asi posúdiť, vzhľadom na to, že nepoznám závažnosť toho zranenia, budem len dúfať, že čas ten bude pre ďalší zápas v poriadku. Co týka tých sklamaní, tak, alebo negatívnych momentov, tak jednoznačne najväčší moment sklamania prišiel pri Interception, kedy Watson doniesol pix až po 99 jardov do endzóny, aby sme sa pozreli, že aká bolo naozaj významnosť tejto situácie. Čiže voľným okom bolo pozerať celá dôležitosť tejto situácie, ale keď sa pozrieme na to opäť cez čísla a cez tú výťaznú pravdepodobnosť, tak čísla v tom momente skočili z 31% výťaznej pravdepodobnosti na 85%, čiže náraz na 54% a to je najväčší náraz výťaznej pravdepodobnosti pri určitom momente za posledné tri sezony celej ligy, Čiže naozaj, bez debaty, najdôležitejší moment celého zápasu. Čo bolo pre mňa tiež nejakým spôsobom negatívne a sklamanie, bolo to, že z prvého pôlčasu nedokázali Chargers vyťažiť lepší výsledok, ako to, že viedli o tri. Myslím si, že boli lepší v tom prvom pôlčase, myslím si, že mali možnosť um, mať ten náskok väčší. A tu by som sa možno trochu pozrel na, na také prekvapenia pri štvrtých downoch, ktoré by sme nečakali od Bentona Steliho. Výrazne sa odklonilo od svojej agresívnej hry, však minulý rok bolo, bol úplne jednoznačne najagresívnejší coach v celej lige pri štvrtých downoch. Je otázka, že či to je ovplyvnené tým, že teraz verí o niečo viac svojej obrane, keď po príchodoch ako Kalil Make a Jesse Jackson že či to ovplyvní, ovplyvnilo jeho stratégiu, alebo to má iné dôvody, prečo je menej agresívny. A určite, a toto existujú rôzne pohľady, je to, je to pomerne polarizujúca téma, či sa tu riadiť viac tými číslami a tou analytikou, statistikou, alebo nie. Samozrejme, ja to nechcem nejako hodnotiť, iba by som rád ukázal nejaký pohľad z pohľad tých čísel a tej, tej štatistiky. Uh, Stejný, čo sa týka čísel, tak v tomto zápase išiel vyslovene proti nim. V prvom polčase pri troch situáciách v okolí polovice ihriska, kedy mal štvrtý down, sa rozhodlo do toho ísť iba v jednom prípade, zatiaľ čo nejaká tá výťazná pravdepodobnosť bola vždy vyššia pri riešení, ISI uh, si potom prvý down, miesto toho, aby, aby sa pantovalo, urobil to len jeden z troch z prípadov. A napríklad podľa modelu... Ktorý, ktorý má ESPN na, na túto výťaznú pravdepodobnosť, tak týmito chybnými rozhodnutiami pri štvrtých downoch v rámci prvého polčasu prišiel v random o, o viac ako 7% výťaznej pravdepodobnosti. Opäť spomínam, je, je to iba nejaký matematický model a nejaká pravdepodobnosť, ale je to zaujímavá informácia a každý nech sa na to pozrie z vlastného pohľadu. Možno len pre doplnenie, nie je nejak priamo súvisiace s týmto, ale všetky tri touchdowny, ktoré charges dali, padli potom, ako v rámci toho driveu, išli do 4. downu a získali, získali tam tie prvé downy. Čiže aj toto môže byť dôsledok týchto agresívnejších rozhodnutí. Prave, v prípade Chiefs pre porovnanie to bolo, to bolo veľmi podobné s tou konzervatívnou hrou tiež nechodili do premieňania čtvrtých downov. Najlepšie, najlepšie to je vidieť asi pri tej situácii, keď mali 4, 4 a 1 na jednojardovej línii pred endzonou a rozhodli sa, rozhodli sa kopať field goal miesto, miesto rizika a vyšli do, do touchdownu. Opäť pre záujmovac, keď sa pozrieme na nejaký ten štatistický model, tak tu nám to hovoria až o tom, že že či by mali vyššiu pravdepodobnosť, ak by sa pokúsili o touchdown o viac ako 8 alebo 9%, čo keď si to porovnáme s tými všetkými chybami, ktoré podľa týchto modelov spravil Brandon Staley v prvom pôlčase pri svetlých downoch, tak toto, toto jedno rozhodnutie z tohto hľadiska bolo ešte, ešte horšie ako všetky rozhodnutia Staley v prvom polčase. Ďalším prekvapením, ktoré bolo skôr takým negatívnym pre mňa, bolo bolo množstvo blícovania zo so strany Chargers. Je to strašne zaujímavé, že, že Patrick Mahomes je, je súverene najmenej blícovaným koutebekom celej ligy a už vlastne v druhom zápase po sebe bol blícovaný pomerne, pomerne výrazný. V prvom kole sme si to spomínali, že bol blícovaný naozaj výrazne, výsledkom boli až 4 takdavní, ktoré prišli pri blícovej obrane. A to isté Chargers v tomto zápase pri 13 z 36 dropbackov, čo je 36%, uh, blícovali proti Mahomcovi. Uh, napríklad pre porovnanie minulý rok ne, v ich dvoch zájomných zápasoch uh, mali pomer blícov 25% alebo menej že nárast t- týchto riešení. A čo sa týka štatistiky e, Mehaumse vs. Bice v tomto zápase, tak bol úspešný v 8 z 13 pokusov pre 100 triardov a k tomu jeden každávon. Ako sme spomínali aj, aj minulý týždeň, že, že konkrétne BIOS sú, sú zaujímavým tímom na sledovanie v tomto prípade, lebo už minulý rok mali úspešný zápas proti Chiefs bez toho, aby čo len raz blicevali proti ním. Tento rok sa vo weeku proti Rams podarilo veľmi úspešný zápas bez toho, aby vlicovali, takže ako sme sa už bavili week 6 a tam zápas Deals proti Chiefs, budeme určite sledovať, aké rozhodnutie padne pri, pri defenzívnom gameplane. Ako poslednú vec by som ešte sa pozrel na, na Melmsa a to, ako skrembluje. keď sa pozrieme na ten prvý touchdown, tak naozaj úžas, úžasný moment, úžas, úžasná práca. Uh, celý ten, ten skrambling trval takmer 7 sekúnd, kým Mehom zhodil loptu, uh, nabehal pri vyše 30 yardov. A keď sa pozrieme na, na štatistiku, tak Mehom je v tomto naozaj dominantný v rámci ligy. Od roku 2018 uh, hodil až 3 touchdowny, pri ktorých nás skrambloval viac ako 30 yardov, Žiadny iný quarterback v lige uh, nemá viac ako 1 touchdown v tomto ohľade. A za, za, za toto obdobie je Mahomes naozaj dominantný. Má 118 kompletácií, čo je od 21 viac ako akýkoľvek iný quarterback v lige. Má vyše 2100 uh, pasových jardov. Je to jediný quarterback, ktorý má týchto jardov viac ako 1600 a má aj 17 pasových touchdownov, čo mu dáva dielené prvé miesto v rámci NFL. Čiže klubok dole pred Mehomsom a Chiefs ale bol to opäť jeden z tých zápasov, ktoré Chargers mohli vyhrať a mali ich vo vlastných rukách, takže tu možno doplním ešte jeden výrok Brendana Steliho, ktorý ja mám rád, ale tu v tomto kontekste na opäne najlepšie. Ak prehráme, tak to urobíme za našich podmienok, nie nikoho iného. Tentokrát to bohužiaľ platilo.
0: Ale rozhodne výborný zápas a teším sa na každý ďalší zápas fakt týchto obi tímov. Chargers mám možno ešte trošku radšej ako Chiefs, ale ja strašne uznávam Andy Horida, jeho systém celý herný a strašne sa mi to páči a veľmi by som mu prijal ešte viacej tých, tých prsteňov. Lebo na rozdiel napríklad od takého, keď ho prirovnám, že dve, dve také megahviezdy na tréne a dve megalegendy, tak na rozdiel od Bila Beličika je tento, tento Andy Horida futbal strašne zaujímavý. Strašne zaujímavý a strašne dobre sa na to pozera. No je to, to
1: ofenzívny mastermind. Je
0: no, to, je no, presne, presne, presne. Priznám no, sa, ja že
2: spomen-
1: ako fanúšik Eagles, prepáč, v čase, keď trénoval Eagles, že som to nedokázal úplne doceniť, lebo som ten, 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 tomu športu ešte až tak nerozumel a nesledoval som ho tak podrobne. Ale ukazuje sa naozaj, že on je ofenzívny mastermind. A na, že ten, ten realizačný tým je dlhopokopé, Ukáž mi jeden tým NFL dnes, ktorý by bol tak dlho pokope, že veľmi tam často Eric sa mezi... ostal? Beniemi, Beniemi, ostal. ostal aj Steve sparnelo, vieš, čiže ten tým Aha. je absolútne pokope. Takže oni no to majú to v tomto veľ... výhodu.
0: Veľmi dva, veľmi dva silné a zaujímavé týmy. Ja myslím si, že kľudne aj v play sa niekde môžu stretnúť ďaleko. Vôbec by som sa nedivil. AFC Championship Game. No ale pozor, tam sú ešte Bills. Áno, hm.
1: vlastne áno. Vlastne. Čo to táram,
0: však som ich typoval za výťazov. Ale ja mám inak Chargers veľmi tiež rád, veľmi rád. Uh-huh. Poďme sa vrhnúť na Lions. Hovorilo sa pred sezónou veľa o tom, že majú extrémne silnú obranu a že, tá, že útok ešte potrebuje doľadiť, ale že tá obrana je veľmi silná. Ukazuje sa už v druhom týždni, že obrana asi až tak silná nie je, alebo si ešte nesadla, ale útok šlape enormne. Vlastne v druhom zápase za sebou nazbierali 35 a viacej bodov. Amon, Sam Brown je absolútne k nezastaveniu. A akože Lions vyzerajú ako veľmi zaujímavý tým pre túto sezónu. Čo si ty myslíš?
1: Absolútne súhlasím. Veľmi veľmi dobré výkony v podstate každej jednej zložky a, a Amon Rasain Brown 9 zachytení, 116 jardov, 2 touchdowny tu sa nemáme o čom rozprávať ale... a ešte, ešte
0: vlastne 68 rašových jardov a ešte 68
1: nabehal z toho mal 58 jardový e, najdlhší e, ten rush ano, ano. takže akože absolútne šialenosti ale bol by som veľmi nerád aby sa zabudlo na to čo ja som hovoril už v čase keď sa to udialo celé a to, že Jared Goff odchádzal z LA Rams, keď ho vytredovali za Matthew a Stafforda, pomaly s viz- vizitkou totálneho bastu, totálne nevýrazného, pomaly až takého otrhanca, ktorý sa ide už proste iba usalašiť v Detroite, Detroite na zvyšok svojej, svojho kontraktu a tam to všetko padne, že to je hráč, ktorý absolútne nemá šancu. Aký má tým? Stále nie je brutálne dobrý, stále nie je nejaký Super Bowl contender team a napriek tomu podáva výborné výkony, to si povedzme. Čiže ja som akože veľmi nadšený z toho, aký výkon podal 20 20, úspešných príhrávok z 34 pokusov, 256 jardov a a 4 4 touchdowny, 121,7 quarterback rating. A to hral proti Washingtonu, ktorý má dobrú obranu. Nezabúdajme na to. Veľmi kvalitno. Áno, takže, áno. takže za mňa klobúčik pred Jaredom Goffom, klobúčik pred celým tímom.
0: Ja som presne toto išiel povedať, že vlastne sa hovorilo, že Jared Goff ide na ako prestupná stanica vlastne do Lions a že oni vlastne, po, myslím, že má ešte dva roky toho kontraktu alebo koľko, a že oni vlastne potom draftujú quarterbacka a Jareda Goffa pošlú k vode. A ja si myslím, že to tak absolútne nemusí byť, že proste Jared Goff si nemyslím vôbec, že, že je nejaký quarterback na zahodenie a že by ho mali po tých dvoch rokoch poslať preč. Skôr si myslím, že ten tým budovať a, a je tam určite čo zlepšovať a podľa mňa kvôdorbeka im absolútne netreba najbližšie roky.
1: Na druhej strane, keď sa pozrieme, Carson Wentz extrémne veľa hádzal. 46 pokusov, 30 uh, skompletizovaných, 337 yardov, 3 touchdowny, 1 interception. Akože v pohode, to nie sú zlé čísla, to sú priam výborné čísla. Ale tam toho evidentne bude, bude treba viac vyriešiť. Curtis Samuel sa ukazuje ako jeho primárny receiver. Mm-hmm. Aj teraz dal touchdown. Napríklad výbornú robotu urobil Carson Wentz pri Loganovi Thomasovi, pri tom touchdowne na Logana Thomasa na tight enda. Áno. Áno, áno. Ja som naozaj smetený z toho, lebo on chvíľami vyzerá, že, že nevie hrať pomaly ten šport a chvíľami vyzerá, že sa vracia naozaj do tej formy z roku 2017. Ja neviem, čo si mám o tom myslieť. Problémy Washingtonu, ale sú asi niekde úplne inde ako na pozícii uh, quarterbacka.
0: Inak, ale zaujímavé je, že vlastne tu sme sledovali súboj jednotky a dvojky draftu jedného. To bola, myslím, že 2016. 16 áno. Draft. A Goff bol jednotka, a Vance bol dvojka. Dobre. Ale tá NFC Nord vyzerá veľmi zaujímavé, lebo Packers... Packers sa už začínajú dostavať do tej svojej formy. Vikings sú veľmi silní. A Detroit vyzerá ako super, kde sa nebude vôbec ľahko vyhrávať. Mm-hmm. Som veľmi zvedavý, keď tam jedni alebo druhí prídu, že ako, ako, ako tie zápasy budú dopadať. Lebo akože viem si predstaviť, že niekomu jednu, ne, jednu výhru niekomu zoberú z divízie. No a to si ešte predstav, že v noci prehrajú Vikings, Eagles a všetky
1: štyri týmy budú po dvoch kolách
0: 1-1. No. A Akože, no, k sa dostaneme, ale myslím si, že Bears sú tam jednoznačne že najslabší tím.
1: Vyzerá to tak zatiaľ, ale nelámal by som nad nimi palicu.
0: Ale má aspoň vidieť, že quarterbacka trafili. To vyzerá, že trafili a, a trafili, no. Presunul by som sa možno k tým trom najzajímavejším zápasom, ktoré sa nám vlastne udiali, kde sa udiali tie obrovské comebacky. Až nevydane, by som povedal. Začneme zápasom Dolphins-Ravens kde Ravens vlastne tri štvrtiny vyzeralo, že majú zápas absolútne pod kontrolou a vyhrávali, myslím, že po, na konci tretej štvrtiny o 21 bodov sa mi zdá a nerozumiem, čo sa stalo, ale tu Tua Tagovajlova odohral takzvaný statement zápas. Uh, v 4. štvrtine vyhrali, vyhrali, vyhrali Dolphins 28-3, otočili zápas tu a a mal myslím, že 6 touchdown, pasových touchdownov a 2 interceptiony. a neskutočný výkon útoku a Ravens si absolútne nechali zobrať tento zápas a v 4. štvrtine vlastne neuhrali skoro nič. Ako vidíš ty tento zápas?
1: No tento zápas som pozeral a predikoval som víťazstvo Baltimoreu a do 4. čtvrtiny som bol absolútny král, lebo mi všetko vychádzalo Pozdravujem Dominika Kríža, ktorému som sa smial, ten natipoval Miami. Hovorím mu, že je blázon. No tak potom sa to otočilo a blázon som bol ja. Ale presne, ak hovoríš, Baltimore si nechal to víťazstvo zobrať. A počas zápasu e, sa stala taká vec, že vlastne Lamar Jackson sa stal prvým quarterbackom tuším, od nejakých 50 rokov alebo 60 rokov, ktorý mal perfect rating, čiže 158,3 a zároveň viac ako 100 yardov nabehaných. To sa ano, stalo ano. po 70 rokoch takmer. Čo zle urobil v tom zápase Lamar, mi povedz? Absolútne nič. Ako mohol tým... On, hrá,
0: on hrá v MVP
1: forme, absolútne. Presne, presne. To je totálny MVP ligy momentálne. 318 jardov, 21 uh, z úspešných prihrabok z 29 pokusov, 3 touchdowny, 142,6 rating. Čo urobil ten chlap zle a jeho mužstvo prehral?
0: A to ale nezabudíme, nezabudíme 119 ma, 9, 9, 9, 9 carry sp- po zemi 119 nabehal a jeden tačdám po zemi. To je behový tačdám, čiže celkovo... Ne, štý, tačdám. No. Čo? Absolutne
1: On, ne, on neurobil absolútne nič zle v tom zápase, ale kto urobil niečo zle v tom zápase, bola secondary Ravens. To bola jedna odporná katastrofa a to je pritom secondary Ravens, ano. Rozprávame sa tu o hey. týme, ktorý e, mal dlhodobo tú secondary výbornú a oni si zobrali na drafte ešte Hamilton a najlepšieho safety, ktorý tam bol. Vyslovene, vyslovene s tým, že je to najlepší hráč na, na borde, vereme ho. Oni vôbec uh, de facto posilu do secondary nepotrebovali a bol to práve Kyle Hamilton s ďalším nováčikom Armourom Davisom, ktorí tam vyrobili obrovskú, obrovskú hrubicu Uh, pri touchdowne Tyrika Hilla, jednom z tých dvoch touchdownov, ten dlhý, ktorý mal, 60 yardový. Tam im,
0: uči- tam im nechutne uči- utiekol k malým chlapcom. No ale to ja, nie,
1: že im utiekol, to, to bol totálne nedorozumenie medzi Armorom Davisom a Kylom Hamiltonom, oni potom bol prestrih, jak sa hádajú. Armor Davis bol corner a strážel a Tyrika iba si videl, jak okolo neho prešiel. Áno, áno. To bolo jak slovenská strela do Hodonína, neuveriteľné voláče. A Aj. on celý čas... E- Musel, alebo teda veril a dúfal v to, že má za sebou Kyle Hamiltona, ktorý proste pokrie tú deep zónu. A Kyle Hamilton tam vôbec nebol. Jednoducho, to, čo je najsilnejšia zbraň v tomto zápase, tak respektíve tohto týmu, teda secondary, v tomto zápase zhorela. Povedzme si, že Marcus Williams, ktorý prišiel z, zo Saints, chytil dva interceptiony, ale keby chytil ten tretí, ktorý mu vypadol z rúk, tak Baltimore vyhrá. A ten mu vypadol z rúk. A ďalšia vec, je neuveriteľné, ako secondary viacerých tímov brutálne rešpektuje rýchlosť uh, Jalona Vodla a Tyrika Hila, pretože secondary Baltimore v tomto zápase hrala strašne soft. Strašne, strašne soft. Hrali zónu, hlbokú zónu, uh, linebackeri sa stiahovali do zóny, tam vznikali obrovské diery, do ktorých sa zaparkoval, zaparkoval Tyrik. A, a keď nie Tyrik, tak Waddle bol niekde voľný. Ako náhle videl Tua Tangovalová, že má Menka coverage na jedného z tých dvoch elitných receiverov, tak to išlo na ňo. Čiže preto to hrali, preto to hrali zónu často v Ravens, ale ani to nie je úplne cesta. Ja viem, že brániť týchto dvoch bláznov je neskutočne ťažké, že obidva mali 11 zachytení, jeden mal 190 yardov, druhý 171 yardov a celkovo nás to inak brali... Trhlý rekord
0: trhlý rekord NFL, dneska som to čítal, že je to vlastne prvá dvojica receiverov, ktorá v jednom zápase vlastne dokázala, mala teda viac ako 10 zachytení obidvaja, viac a viac ako 100 yardov. Mm-hmm. Že Ešte, nikdy v živote, sa, nikdy sa to nestalo vlastne.
1: Áno. Ešte vetičku k tomuto zápasu, nech to uzávrem z mojej strany, Tu Tua Tagovailoa, uh, ukazuje sa do veľkej miery, alebo teda šťastí sa ukazuje to, čo platí pri fotke Toma Bradyho z roku 2001, že nie si škaredý, iba chudobný, tak tu, tu a Tango Vajloa nie je zlý, len mal slabý tím. Teraz má ten tým fakt, tých receiverov má neuveriteľných. Čo hen dvaja dokážu urobiť z obranou, to je neuveriteľné. Napriek tomu, ale zdvihnutý prst, podľa mňa Tua nehrá stále dobre, ak, ak by malo Miami Lamara Jacksona, dovolím si povedať, že v tom zápase urve ešte viac. A tie dva interceptiony by nemuseli byť.
0: Mne to, mne to troška od neho príde taký hurá futbal občas, ale, ale podľa mňa sa to stále bezlepšovať. zlepšovať. Stále sa to už zlepšuje a stále sa to aj bude zlepšovať. A výborný výkon, myslím, že som ich chválil aj minulý týždeň, výborný výkon podala ofenzívna Lina Dolphins. Vieme, čo je, čo je zač defenzíva Ravens a vieme o ich, ich pejzraži, už historicky vlastne. A vlastne ofenzívna line of Dolphins dovolila iba jeden, jeden sag na tú tagovajľovú. To je veľmi zaujímavé. To je veľmi zaujímavá štatistika a myslím si, že veľmi dôležitá. No ale my sa presuneme k ďalšiemu zápasu, čo tu máme. Ďalší veľký obrad sa odohral v Clevelande. Inak veľa vecí, čo sa historicky stali, sa stali práve v Clevelande alebo Clevelandu. Cleveland minútu 37 dokonca, myslím, že takýto to bol čas, vyhrával o 13 bodov. Proste prehrávali, pre, vyhrávali o 13 bodov, minút 37 dokonca. Prehrali 31-30 z New Yorkom Jets. Joe Fleckom mal podľa mňa najlepší zápas od doby, keď vyhral Super Bowl z Ravens. A stalo sa to tak, ako sa to stalo, že vlastne vyšiel Jets onside kick, inak v poslednej dobe to vychádza nejak príliš často v posledných rokoch. A Jets si zapísali víťazstvo, Stalo sa prvýkrát za 10 rokov, že obidva neworské tímy týmy vyhrali v jeden deň v jednom týždni a Cleveland sa posunul na štatistiku 1-1, teda náskore 1-1. Čo hovoríš na tento zápas? Bola to minúta 22. Ono to v podstate 22. vyzeralo ako veľmi nezaujímavý zápas, celý, celý zápas, ale nakoniec tá minúta a pol posledná bola absolútne nenormálna.
1: Áno, áno. Jets neboli ani raz v tomto zápase až na tých e, posledných pár minút a konkrétne to bola minúta 22. Hej. Čiže oni boli 82 sekúnd od toho, aby ten zápas vyhrali a napriek tomu prehrali. No ale um, Jets ani raz neboli v tomto zápase takže totálne zlomený s výnimkou toho záveru. Čo sa mi veľmi páči, lebo to som vlastne ja aj predpovedal a aj som v to dúfal, že ten tým jednoducho musí ukázať to, ako dobre draftuje, ako dobre pracuje. Napriek tomu, že veľa fanušikov, odborníkov je nespokojných e, s Robertom Salehom, čo som počul a čítal, čo ma mrzí, lebo ja si myslím, že zodvádzajú odvádzajú celkom dobrú robotu, no majú smolu, že jednak zatiaľ ten ich quarterback, na ktorého v, v lani stavili veľa neodohral, tým, že aj teraz je mimo a musí hrať Joe Flako. Ale ja si stále myslím, že robia fakt dobrú robotu. No a ten záver, okay, to už sa rozprávajme o tom, že všetko, čo, ako si povedal, všetko, čo sa zlé v NFL v posledných rokoch stalo sa stalo buď v Clevelande alebo alebo možno malú časť toho si ukradol Las Vegas, teda Raiders. Ale naozaj, že Cleveland, Aha, ano, ano. Cleveland to ide všetko, do hajzla. Zách- Ukázalo sa, že Jacoby Brissett by mohol byť ten quarterback, ktorý posvieti po kúri, kým dojde Deshaun Watson. Ale čo tie, ja viem, prehrali Jets. Akože budú to mať veľmi ťažké. No a, a vyzvihnúcem jedno meno, Garrett Wilson. Garrett Wilson, áno. On dokonca v čtvrtej štvrtine, alebo v tretej štvrtine, teraz si nie som istý, odstúpil. On bol questionable a vyzeralo, že nedohrá ten zápas a napokon chytil 22 sekúnd pred koncom ten touchdown. Nehovoria o tom, že v druhej štvrtine už jeden mal. Takže super, ďalší nováčik, Breeze Hall, ďalší touchdown. Ja si dovolím povedať, že to vyzerá veľmi dobre v New Yorku.
0: No, blízka sa na lepšie časy, však konečne, ale... Celá tá, celá tá receiving core, už som to hovoril v minulej sezóne, že je strašne dobre postavaná. a keď si ten quarterback k ním nájde cestu, tak myslím, že sa to všetko skvelý hráči a Garrett Wilson ich iba doplnil, takže, takže ja úplne súhlasím. No. A veľmi cenné víťazstvo pre jedci myslím.
1: V Titans podľa mňa teraz strašne musia plakať do veľkej miery, lebo jednu sezónu im odišiel Corey Davis a druhú sezónu im odišiel AJ Brown. A obidva dvaja aspoň to zatiaľ tak zdá, že na tej novej adrese sa chytili.
0: Tak, tak. Titans asi nemajú môcť radi svojich resíverov, alebo respektíve nie sú schopní ani si asi peniaze.
1: No, tak myňajú peniaze na running backov. Tak no. A potom to tak vyzerá, no.
0: A tak je, samozrejme, že múdri
1: sme teraz ako radia, no. Hej, čo to, my to, o tom vieme? Kto z nás by hlavne nepodpísal? Derika Henryho, že?
0: To, to Ja by som podpisoval hneď určite. Ja by som mal asi veľa peniazy myňal na tight end-of. To je moja obľúbená pozícia vo futbale asi, čo sa týka útoku. Aj moja, no. Na tretí veľký obrad, do tretí všetko dobre Cardinals Raiders. Cardinals vyzerali do polčasu na úterak, prehrávali 20.0, 0 nedaril sa im absolútne nič, nevedel sa do toho zápasu absolútne dostať. Priznám sa, že keď som sa ráno zobudil a videl som konečný výsledok, tak som skoro odpadol. Pre mňa asi na celú sezónu v hlave ostane tá, tá Kylerová two-point conversion, kde 20 sekúnd tam kľúčkoval. Ukazoval komu nahrá, nikomu nenahrá, len keď si to odbehol sám do tej endzóny. Neskutočný zápas a vlastne Raiders si prehrali zápas, ktorý vyhrávali 20-0 a nakoniec ho prehrali. A sú na veľmi nepríjemnej bilanci 0-2 a bude to ešte veľmi ťažké, hlavne s ich divíziou, aby niečo s tou sezonou urobili.
1: No Ja som ten zápas dopozeral naživo. A opäť pozdravujem Domina Kríža, ktorému som písal, že, že kardinál sú strašný a samozrejme, že na záver sa to zase celé otočilo. Ja neviem, kde začať. Akože 20 viedli v polčase, že? 20 Dobre to počujete, 20 Keď vyhrávate 20 v polčase, podľa mňa to znamená, že ten druhý tým je strašne mimo. A keď si to dokúrite a dosvietite, keď už mám túto frázu takú oblúbenú, tak vám to pre Boha musí stačiť. No... Prvá vec je tu point conversion, ktorý si spomínal, Kyler Marie. Je to do veľkej miery jeho šikovnosťou, ako si to tam dokázal celé odbehať. Ale do veľkej miery je to o tom, že jednoducho k nemu sa nebol nikto schopný dostať. Las Vegas má... Nech to práve, ja no, áno, áno, v poriadku, ale keď máš z jednej strany Krosbyho, z druhej strany Chandlera Jonesa a tvári sa teda, že tvoja obrana by mala byť špičková, tak si Kyler Murray nemôže toto dovoliť. Ja viem, že e, som teraz premudreli, ale, lebo, lebo toto je úloha týchto moderných waterbackov jednoducho dať tomu defenzívnemu týmu oveľa väčšiu prácu s tým sekom. Ja tomu to rozumiem. Ale však si to, však si to sám povedal. To bolo 20 sekúnd?
0: No, 20 sekúnd to bolo. Presne to odratávali. 20 sekúnd to bolo. A
1: napokon si to odbehol. Ja viem, že v tom čase je tam totálny chaos a nikto nevie, čo chce, lebo tie hry väčšinou trvajú takže 4-5 sekúnd. Ale toto bolo, toto bolo strašne zlé. Two-point conversion, okej, okay, povedzme. Ale že sa to stane dvakrát za sebou, ani náhodou. A v predlžení tam zase bola, tam zase bola obrovská minela. Tamto chvíľu vyzeralo, že ani jeden nechce vyhrať. Ale napokon tam Renfro urobil akože dosť nešťastný fumble, ale tam urobil výbornú robotu aj za Simons, ktorý tam do ňo vpálil a vyrazil mu tú loptu. Jednoducho v závere už vyhral tým, ktorý bol ktorý v tom čase bol absolútne, absolútne na vrchole. A čo je zaujímavosť z pohľadu štatistík, tak v druhom polčase išlo na defenzívu Las Vegas 51 na her. V prvom pôlčase tuším, Nech, 39, že tam dávali tušne štatistiku, že keď sa to celé sčíta nie na ten herný čas, ale na reálny čas, tak Derek Carr nebol na ihrisku vraj okolo pol hodiny. Tak
0: to si moc nezahral, Chalan? To je, to je hrôza, to je hrôza naozaj.
1: Pri tom, ak sme, ako sme akože, že hovorili o tom, že Las Vegas je fantastický tým a je vo fantastickej divízii a musí byť fantastický. Posledná myšlienka, čo k tomuto poviem. My sme sa tu akože strašne ukájali na tom, aká fantastická bude EFC West a aké famózne budú tie zápasy medzi sebou a rozhodnutie divízne duely. Ale bacha, oni najprv musia zvládať tie duely mimo divizí a to sa zatiaľ nie je nie úplne, úplne darí. A nie len Raiders. No, ja,
0: ja si myslím, že Denver a Raiders sú akože veľmi rozpačití z úvodu se, sezóny. Tak. A Denver v podstate môže byť rád, že je jedna jedna. K tomu sa ale asi dostaneme. Inak ešte zaujímav, taká zaujímavosť, že Raiders v druhom polčase skorovali tri body aj s predlžením. Takže jeden field goal. To
1: je hrôza. Tam asi...
0: To je hrôza, no
1: nemáš čo iné povedať.
0: Dobre, presuňme sa od troch veľkých obratov k jednému úplnému blowoutu, veľmi prekvapivému za mňa, a to je Indianapolis, po, Indianapolis Colts a Jacksonville Jaguars. Colts proti Jaguars neuhrali ani bod a prehrali tento zápas, začali sezónu 0-2 a hovorili sme už na začiatku a písali sme si to aj včera. Že Frank Reich by bol na mňa jeden z prvých vyhodených trénerov túto sezonu. Čo hovoríš na herný prejav Koles, Lebo oni vyzerajú na papieri ako top team a hrajú ako. Ja už mám pocit, že to nebolo tým Carsonom v minulý rok, ale že to boli inde problémy.
1: No a ešte sa ukazuje práve naopak, že Carson Vance bol to dobré, čo tam mali. Med Ryan mal quarterback rating, prosím pekne, 34. To sa nedá. To sa naozaj nedá.
0: Ja, nedá, no. Hm. Ono, to je absolútne nepochopiteľné pre mňa, že ako, ako dokázali 240 0 prehrať s Jacksonville'om Jaguars. Tá obrana je absolútne silná, veľmi silná a nechajú Jacksonville'u dať 24 bodov.
1: To si zoberieš,
0: tie, ako bude, že... Ako sa bude vyvíjať Colts táto sezóna?
1: No, uh, skôrne sa k tomu dostanem, tak zo pár mojich takých poznámok. Uh, Frank Reich... Ty síce hovoríš, že je to prekvapivé a ono to samozrejme, že je prekvapivé vzhľadom na to, že Colts uh, sú tým, ktorý by mohol byť pokojne contender tento rok a Jacksonville Jaguars sú tým, ktorý No nikto sa asi nebude čudovať, ak budú mať zase prvé miesto na drafte. Hoci by to už nemalo byť tak dva roky po sebe, ale budiš. A teda uh, čo, je, čo je realita je to, že Frank Reich je 0-5 proti Jacksonville Jaguars. 0-5. Čo je hrozná štatistika. Nejde mu to nám. To je hrozná štatistika. Ďalšia vec. Tretíkrát po sebe vybúchal Frank Reich brutálne veľa toho kapitálu draftového na to, aby doniesol hotového quarterbacka. Tretí raz sa to ukazuje ako totálny, totálny prúsar. Philip Rivers, ktorý keď tam išiel, tak už boli také, že zvyhnuté obočia boli pochybnosti o tom, že či je to dobrý ťah, či by nemali v Indianapolise skúsiť niekoho nového tak on sa ukazuje, že to bol totálny král. Nezabúdajme, že ich doniesol do play-off Carsonovi vencovi sa to tese nepodarilo, paradoxne pretože nedokázali z Jacksonville. A Med Ryan mal včera rating 34.
0: No mal 16 z 30, 195 jardov, 0 táždelnú a 3 interceptiony
1: 5 krát seknutý pre 31 jardov straty.
0: No. 5
1: sekov. Hovorili sme o tom, aká famozná je ofenzívna linea. Vychádza mi z toho to, že Med Ryan je jednoducho už málo agilný, málo pohyblivý, nedokáže si poradiť uh, s tým tlakom a pokiaľ sa niečo čarovne nezmení a med Ryan nezačne podávať lepšie výkony, tak ja si myslím, že Frank Reich nedokončí ani len prvú polku tejto sezóny, lebo on má na konte momentálne remizu z Texans a potupnú, povedzme si to, na rovinu potupnú pre hru s Jacksonville 0-24 čiže Frank Reich je na najlepšej ceste aby už živočne dostal žiadny angažman v NFL
0: možno nejakého ofenzívneho, defenzívneho koordinátora preháňam samozrejme hej. Ale, ale je to hrôza je to, je to katastrofa je to hrôza. a to bude mať Indianapolis veľmi ťažké, lebo oni majú vlastne takéto výsledky so slabšími tímami a ešte aj z divízie Čož je, čož sa ešte počíta dvojnásobne vlastne ten výsledok a na konci sezóny ich to bude veľmi mrzeť. Myslím, že, že toto, v akej sú oni situácii, to neni vôbec dobré.
1: Zober, že oni do výku, do výku 7 budú mať odohraných 1, 2, 3, 4, 5 zápasov z divízie. 5 zápasov z divíznych. A posledný no. ich čaká vlastne v poslednom hracom týždni.
0: Jediné ich šťastie je, že Titans prehrali dosť prekvapivo s nami minulý týždeň a teraz ich čakajú Bills, čož akože nebude úplne ľahký súper. A všetky tie týmy sú tam také na vážkach všeliach, čiže akože to ich jediné môže, môže nejak vytrhnúť z biedy. Ale ja som, a to je absolútne pre mňa najnegatívnejšie prekvapenie sú Colts, proste, lebo im som tak veril, lebo ten tí- ja im vlastne verím každý rok a vlastne každý rok sú také trochu sklamanie.
1: No ale akože vrátim sa späť k tomu, čo som už spomínal a počiarkujem to. Tretí rok po sebe sa rozhodli vyplýtvať veľký kapitál na to, aby si doniesli kôtrbeka. Tretí rok po sebe to nevychádza. Čiže, OK, je to asi nejaká stratégia generálneho manažéra a toho vedenia. Fajn, rešpektujme to, ale proste je to problém. A som zvedavý, dokedy
0: to budú rešpektovať. Uvidíme. no. Ale rozhodne, Jacksonville si včera schuti zahral futbal. to tak vyzerá. Ja som iba rád, pretože
1: zaujímavosťou tohto zápasu je, že sa stretli vlastne head coach a ofenzívny koordinátor Eagles z tej Super Bowl sezóny, pretože Frank Reich bol náš ofenzívny koordinátor vtedy a Doug Peterson bol head coach a vyhral head coach. Takže ja do veľkej miery tejto sezóne fandím Jacksonville práve preto. Celkom dobrý dobrým výkon podal Trevor Lawrence, 235 yardov, 2 touchdowny, 121,5 rating, ale zase treba povedať, že India na polistom zápase neurobil nič. Neurobil nič, no. Takže uvidíme, že či to je nejaký progres, alebo či to bolo dané iba tým, že <coughs> kol sú pekne povedané v ríti.
0: Dobra prejdeme k ďalšiemu veľmi smutnému zápasu, možno preto toho favorita toho zápasu. A to je Bengals proti Cowboys. Cowboys s Cooperom Rushom, ktorý je náhradný quarterback po Dakovi Preskotovi zranenom. Vyhrali nad Cincinnati Bengals. Uh, Joe Burrow bol za dva zápasy 13-krát sekovaný. A Bengals sú na začiatku sezóny 0-2. A potom mi niekto povie, že nefunguje Super Bowl Hangover. Podľa mňa toto je presný úkaz, tak ako dopadlo už niekoľko tímov pred nimi že ten tým proste absolútne nejak buď neunesie, alebo neunesia tie očakávania. A Bengals sú veľmi nevýrazní podľa mňa túto sezónu. Ako si ty videl ten včerajší zápas? No, Treba povedať, že Kauwez mali obrovský veľa šťastia, lebo tam boli asi tri príhravky, ktoré mohli kľúdne skončiť tesným intercepčnom, že tesneže neskončili intercepčnom, ale to mal byť jasný zápas pre Bengals a to, čo predvádzala, predvádzala ofenzívna lajna. Však tam, tam, si, tam si Mike Parson zrobil, že absolútne čo chcel a totálne dominovala tá ich defenzívna line, Cowboys, myslím.
1: Rozhodne. A, ale vieš, akože na druhú stranu Cincinnati potom tom Super Superbowle, kde dlho, dlho viedli, urobili proste jedno a to, že posilnili ofenzívnu line. Oni, oni ju posilnili naozaj v off-season. Posilnili, posilnili. Ale posilnili ju v konečnom dôsledku zle ja nebudem teraz hodnotiť, že či to bolo konkrétne ktorými hráčmi, alebo čo za tým je, ale nevyšlo to. E, áno, Super Bowl hangover, hovorme o tom, je to určite nejaký faktor, ale to je pravda taká, že tá ofenzívna lajna, ktorá reálne mala byť na papieri lepšia, je ešte horšia. A klobúk dole pre John Burovom je naozaj... E, tento kôtrbek je u mňa stelesnenie železnej odolnosti, pretože to, čo ten človek zvláda, napriek tomu, že bol šestkrát sakovaný, držal tú mústvo do konca v zápase, tak pre mňa je to totálny král, totálne, totálna hviezda, na konci two-point conversion, keď sa nemýlim. absolútne držal ten tým nad vodou. To, čo vlastne nedokáže robiť tá ofenzívna linea.
0: Inak zaujímavé je, že vlastne najviac horel v ofenzívnej line Bengals práve bývalý hráč Kaubos Lyle Collins, mm. tak ten horel absolútne. Ten tam, ten, to to bolo bol strašné. Ten mal zlý večer veľmi.
1: Asi môj ešte bonusy asi, z Texasu.
0: Asi, hej, asi Jerry Jones poslal niečo. A, no a Bengals začali sezónu 0-2. A dva, dve, dve prehry, ktoré podľa mňa, že mali byť víťazstvo, alebo rozhodne Steelers nebol tým, na ktorý by mali prehrať. Hmm. A Cowboys bez dáka Preskota tiež teda nie sú tým, na ktorým by mali prehrať. Klobučík
1: inak pred Kuprom Rašom. Podľa mňa, kuprom že nezlakol kuprom. sa, zvládol to veľmi dobre. A robil to čo, to, čo mu tá defenzíva ponúkla. Nič viac neurobil, ale on je, on je náhradný on tam nemá vytvárať nič, on má svietiť, kúriť. Ale trošku si rýpnem do sú, lebo ty už dávali memečka o tom, ako v roku 2001 sa zranil jeden... Vieš, o čom hovorím asi, ak si sa zasmial, že? že? v roku hello, 2001 hello, hello, sa zranil jeden franchise quarterback a namiesto neho nastúpil jeho náhradník a Rest is History. Tak vážení posluchači a fanúšikovia... <laughs> Dallas Cowboys prirovnali Kúpra Raša a k Tomovi Bradymu.. Ja asi... Brady. Týmto to tým uzavrime celú debatu o Dalase. Ja sa trošku smejem, priznám sa, že hlavne preto, že som fanúšik Eagles a nemám Dallas rád. Ale toto ani, ma pomodilo. Ale aby sme z toho neurobili estrádu, Dallas dobre. Akože vzhľadom na to, že sme si povedali, že Bengal sa rozbehnú na nich a že urobia, čo bude treba v tomto zápase, tak ani náhodou ten tým ukázal nezlomnosť. Kuperaž proste, proste zahral výborný duel. A možno trošku, trošku by som povedal, že takým zdvihnutým prstom pre Dallas, že nedokázal absolútne reagovať na to, keď Bengals potom v druhom polčase museli niečo zmeniť, vôbec na to nedokázali zareagovať. To nie je to prvý raz, čo sledujeme v nejakom NFL zápase, to, že v prvom polčase tím je totálne v predeli a v druhom polčase je totálne v predeli ten druhý tím. Čiže a- a nedokázali zareagovať na adjustmenty Bengals. To je taký zvyhnutý palec pred tou obranou, ktorá bola ani dobrá.
0: A ďalší, ďalší akože hráč, ktorého ja, ktoré, na ktorého, keď sa pozerám, tak mi až ľúto je Ezekiel, Ezekiel Elliot. Ja sa o ňom vyjadrujem v každom podcaste, ale kde on nechal svoje futbalové, svoje futbalové umenie, tak to teda neviem, lebo to je také márne, čo on predvádza je to tak. za tie peniaze. Ešte aj podľa mňa Jerry Jones každý večer, keď ho vidí hrať, tak si búcha hlavu, koľko mu dali peniazy. 15 pokusov pre 50 triardov best touch down.
1: To je strašné. To je, to je fakt strašné. Tony Polart, keď to dáš do porovnania, no. 9, 9 carries, 43 yardov. Čiže mal o 6 carries menej a mal iba o 10 yardov menej.
0: Fakt, veľmi zlý výkon. Veľmi zle výkony podáva. Ezekiel Elliot, bohužiaľ. No ale ja by som sa ťa opýtal na takú vec. Bavili sme sa teraz posledné zápasy o troch tímoch, ktoré boli pred začiatkom, začiatkom sezóny celkom favorít. Inak nebudem si prihrievať polievočku, ale ja som hovoril pred začiatkom sezóny, že Bengals nepostúpia do playoff. Pametám si to. Bolestivo si to, to pametám. To, to premlčíme. A, a chcel by som sa pobaviť o troch tímoch. Dva, dva z nich sú 0-2, jeden z nich je 1-1. Sú to Colts, Bengals a Raiders. Iba 9,5 tímov v histórii NFL dokázalo po, takom, po takomto vstupe do sezóny, 0, no teda po 0, 2 postúpiť do play-off a za dva roky sa to nepodarilo nikomu. Ktorý z týchto tímov myslí, že to ešte prelomí a dokáže spraviť to play-off? Treba povedať, že Riders mali extrémne ťažké prvé dva zápasy, extrémne ťažký žreb, ale tie ostatné dva, teraz sme sa o nich bavili.
1: Ale tak... ten žreb bude pokračovať, vieš? Že... Bude Ak si myslím, no. že to niekto budú, tak to budú Raiders. podľa mňa oni jediní majú reálne silu, uh, alebo teda potenciál v tom tíme na to, aby to otočili. Lebo absolútna pravda, čo si povedal. Oni prehrali s Chargers, prehrali s Cardinals, a čo sú silné týmy. Cardinals sú slabší ako v Lani, to vidíme, ale uh, Kyler Mari je výborný. Kyler Mari je výborný. A ja to počiarknem. My sme tu o ňom hovorili, že asi v hlave není úplne v poriadku, ale... Zatiaľ tieto prvé dva zápasy za mňa odohral to, čo mu dali. Keby mal lepší tým, tak to vyzerá úplne inak. A keď si zoberieš ešte roster Raiders, teda schedule Raiders, tak čakajú ich Titans, Broncos, Chiefs po sebe. To, to môže byť, akože, jednak by som sa nedivil, keby to bolo 0-5. Naozaj by som sa nedivil, keby ten štart sezóny mali 0 Ale zároveň si myslím, že oni to na Titans trocha otočia.
0: Môže byť, že tam sa to zlomí, no. A Denver hrá veľmi, veľmi vlážny ten začiatok sezóny. Tam to tiež kľudne môže dopadnúť víťazstvom a, a potom ďalej sa uvidí, že čo? O Bengals moja, si čo myslíš? Uh, o Bengals
1: uh, si myslím, že oni už nemajú ako... Lebo takto, keď nemáš PZR, vieš si pomôcť. Hovorili sme o tom, ako Giants si dokázali pomôcť tým, že skúsili niečo iné, namiešali tam safety blitz, corner blitz. Keď nezládaš coverage a nejaký tým proti tebe hádže bomby a nevieš sa s tým vyrovnať, tak Bengals v play-off ukázali v lani, stiahli jedného linemera do kaveridžu a pokryli si vzduch. Vykašľali sa na pezrač. Ale ty nemáš ako vyriešiť to, že ti nedrží ofenzívna lina. To nemáš ako vyriešiť. Podľa mňa ekvivalentom vyrovnania minuloročnej sezóny bude, ak Joe Burrow dohra túto sezónu. A prečo okay. si nemyslím, že Colts to otočia? Tak je to preto, že pri Raiders je to iba o tom, aby celý ten tím, ktorý tú najdôležitejšiu časť má a majú dobrú, a to je quarterback Derek Carr, oni potrebujú jednoducho iba to, aby ten celý tím sa dostal na nejakú jednu vlnu. Lenže v Indianapolis Colts uh, to celé začína a na quarterbackovi. Med Ryan mal dva hrozné zápasy. Takže preto to si myslím, že Raiders to majú šancu otočiť. A zase na druhú stranu, dobre, Colts sme hovorili, že majú do 7. týždňa 5 TV zápasov, ale to nie je zase nejaká strašidelná schedule. Takže napriek tomu ale hovorím, že Raiders majú oveľa väčšiu šancu to otočiť.
0: Ja som asi v tom s tebou, tak jak to hovoríš ty, že Raiders si myslím, že majú najväčšiu šancu, Colts si myslím, že budú meniť trénera, čiže tá sezóna je myslím, že taká, neviem, že bude sa tam asi dosť zmien robiť a ja myslím si, že si na najbližšom drafte pôjdu po Trbeka, ak sa bude dať. A Bengals, neviem, no, tam, tam je to v tej ofenzívnej line veľmi márne, no. A ani tej defenzíve sa už nedarí tak, ak sa im darilo minulý rok, aj keď nie sú zlí.
1: Len je to nefér, vieš, teraz akože porovnávať, pretože tá defenzíva je tam brutálne veľa. Hej. Čím, čím častejšie hráš, tým častejšie môžeš urobiť chybu. Je to, je to žiaľ tak. Tí hráči sú unavení, lebo sú fúr na ihrisku. Jasné, že nevieš podať potom taký výkon, ako by si mal. Tá ofenzíva jednoducho nepodrží.
0: Ale ja si myslím, že presuňme sa k ďalšiemu zápasu. Dobre, si Zapamätajme myslíš. si naše typy, ktoré sme povedali a potom nech sa môžeme na tom pohádať na konci sezóny. Ale nie, sa randujem. Uh, ďalší zápas. Falcons a LRMs. Zápas tiež, ktorý vyzeral absolútne jednoznačne v troch čtvrtinách toho zápasu, alebo respektíve v jednej polovici. A Rems sa nakoniec bali o výsledok a hráč, ktorého som ja najviac zhadzoval posledné týždne, tak vlastne zachránil podľa mňa Rems výsledok, lebo tam ten od Mariotu na neviem, koho to tam bolo. Tam aj receiver spravil všetko dobre, aj Mariota spravil všetko dobre, ale to, čo tam predvedol Jalon Renzi, pri tom, tom interception minútu pred koncom, čo bolo v endzone už vlastne, tak to bolo akože neskutočná práca a vlastne to zachránilo Rams, Rams to zachránilo Rams kožu a opäť veľmi, veľmi vlážny víkend Matthew Stafford a opäť taký by som nazval, že Detroitový uh, 27 z 36 272 yardov 3 touchdowny síce, ale dva intersepčny a, a Atlanta bola podľa mňa v hre o výsledok. čo si ty o tom myslíš?
1: že už som to spomínal na začiatku, že napokon to bolo iba o 4, hoci po prvom polčase vyhrávali 21-3 Rems a bolo to 28-10 po troch štvrtinách. Do, do, do akej miery to bolo možné aj o tom, že Rems už zvolnili v tej štvrtej štvrtine dobre, ale čítal som, alebo teda počul som zaujímavú myšlienku, že nie je otázne to, či Rems tento zápas vyhrajú, lebo to asi každý čakal, že vyhrajú, ale ako ho vyhrajú. A toto je podľa mňa ten najväčší problém, že nie je tam niečo v poriadku v, v tom týme Rams. A toto je to, s čím sa budú musieť podľa mňa veľmi rýchlo, čo budú musieť veľmi rýchlo začať riešiť, pretože Cooper Cup nadalej podáva famózne výkony, že v tomto zápase jeden na zachytení, 108 yardov, dva touchdowny. 14krát bol targetovaný a 11 z toho zachytil. Takže to sú, to sú super čísla. No? Vrno, no. Tam
0: nemáš čo vytknúť. Elena Robinson dal touchdown. Ten je ale pre mňa stále trošku sklamaním, ale uvidíme, čo bude pozbytok sezóny ano. ešte. M-
1: Memento, Memento Mori, respektíve Memento OBJ. Spomeň si na to, ako dlho trvalo obj a Napokon v bol dôležitý hráč pre Rams. Takže to potrva. To, to, to tak, sa nedá urobiť len tak. Ale áno, jak ty hovoríš, proste trošku otázné sú výkony Matthew Stafforda, no 3 touchdowny, 2 interceptiony proti Atlante za mňa príliš veľa.
0: Za mňa príliš za veľa. Mňa príliš, no. No. Vrajem, že to sú také detroitové, detroitové výsledky toto presne, jak tam mal zápasy, že aj výborné, ale potom prišiel takýto zápas. Neviem, nakoľko ho obmedzuje ten lakeť, o ktorom sa hovorilo, neviem, nakoľko to je. Ale Rams, vidím strašnú, strašne podobný scenár, ak to bolo, keď postúpili do toho nešťastného zlého superbolu. S Petrioc, tiež potom tie dva roky potom boli také veľmi otázne a barziaké a dopadlo tak, že vlastne posledajú pred Džereda Goffa. A neviem, či toto nie je taká celkom, že veľmi podobná situácia, že zrazu prišiel úspech a teraz čo ďalej?
1: No ak je, to, ak je ten lakeť pravda, tak samozrejme s tým nespravíš nič. Jasné. Ale do akej miery to môže byť aj o tom, že z Matthew a Stafforda v podstate taký ten kombat mod proste opadol tým, že potvrdilo sa to, že áno, je to draftová jednotka, dostal tým, vyhral Superbowl v prvej sezóne. Jednoducho, že on sám sa utvrdil v tom, že nie je márny a že naozaj to, kvôli čomu prišiel ten šport hrať, dosiahol. že Či aj v jeho hlave proste nenastal trocha taký obrad. Toto sa napríklad hovorilo trošku odbočím, aj keď samozrejme s iným autkom, ale trocha sa to hovorilo o Michalovi Šumacherovi, on získal dva tituly s Benetonom na začiatku svojej kariéry, potom prestúpil ako obrovská superstar do Ferrari a prvé dve sezóny sa mu nepodarilo vyhrať titul. A reálne, e, reálne sa hovorí, že vlastne keď konečne získal z Ferrari titul, takže to bolo to, kedy si on vraj povedal tak v hlave, že okay, už, už teraz nemusím nikomu nič dokazovať, lebo už viem, že som proste dobrý. A či náhodou niečo podobné sa nestalo aj v hlave Metiu Stafforda, veš? Potom Super a tak.
0: To, bolo, to si zdal veľmi ostré prirovnanie toto s Michaelom Schumacherom. Nie,
1: ne, ne, to som nechcel tým povedať, že, že <laughs> Matthew Stafford a Michal Schumacher a NFL to ne, ani ne. zďaleka.
0: <laughs> ne, 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 ale to si akože vyťahol. Čakal som všeličo, ale toto zrovna nie. No. <laughs>
1: tak je mojou úlohou ťa prekvapovať, Sámko. Som, rád, tu, že sa mi to som darí. tu
0: vypúlil oči. <laughs>
1: Tak, troška no, mi to tak dobra. prípada, vieš. Nevieme si, nevieme si predstaviť, keďže sme vrcholovo nehrali ani jeden z nás, proste šport, že aké to je, vieš. Ja sa snažím iba vcítiť do tej pozície toho hráča, ktorý konečne po tých rokoch je hviezda, však ho už vidíš teraz aj v každej druhej reklame. Preháňam, hej, ale už má aj svoju reklamu. A už je naozaj, už ten status toho, že som, som naozaj dobrý, je tam, hej, že on už sa tak utvrdil v tom, všetci sa utvrdili v tom a môže prísť akorát tak polavenie, ak to nemáš v hlave totálne usporiadané.
0: Tak, tak. Dobre, presuňme sa k ďalšiemu zápasu, ktorý možno nebol zaujímavý svojim herným dejom, ale bol zaujímavý, že sa to podobalo celkom na to, ako čo sa hralo na Slovensku včera Slovan Trnava. Mnoho všelijakých kontroverzností na Trávniku. Dopadlo to až tak, že sa tam pobili niekoľkí hráči a Michael Evans si to odnesol jednozápasovou, jednozápasovou Jedno zápasovú suspendáciu a ešte si to odnesol vlastne aj tablet Toma Bradyho opäť proti Saints. Uh, no, mňa nápadá len otázka, že sú podľa teba Saints playoff contender na túto sezónu?
1: Nie sú podľa mňa a dôvodom je James Winston. Hmm. James Winston, Jak som si v prvom kole, v vkusol do jazyka, že mi nevyšiel ten typ s najväčším počtom intersepčnou, tak povedám, po včerajšku sa k tomu môžem pokojne vrátiť. Lebo, lebo včera, v závere, keď ho potrebovali najviac, tak vtedy totálne najviac horal za mňa.
0: No, on, on mám pocit, robí takéto hokejové, že keď nevieš, čo spúkom, tak vystral proste. A to, to sa do amerického futbalu úplne nehodí. Nevie, nevie krotiť takúto svoju vášeň toho, že idem
1: hádzať bomby. O toto sa o ňom vie, že on vie okay. tie bomby hádzať. Ale napríklad pri tom, teraz neviem, ktorý z tých dvoch intercepčnov to bolo, ty si vlastne nedokázal vyhodnotiť, či on hádzal na Krisa Olaveho alebo dobehu Michaelovi Tomasovi. A skončilo to tým, že to zobral Dina a bol z toho touchdown.
0: Ale vieš, čo trošku začíname, inak pocit, trošku odbočím od témy, ale myslím, že aj na Tomový braiding sa začína prejovať vek, lebo tie zápasy už nie sú ani to, čo boli minulý rok. Ani tento, ani ten predchádzajúci, už nebolo to. Uf, Ty si čo o tom myslíš? Nevšímáš si to?
1: Ja by som bol asi opatrný trochu uh, ohľadom toho veku, lebo podľa mňa, že pred 6 rokmi sme mohli túto debatu mať pokojne a tiež by nebola pravdivá. Je, ja si skôr myslím, že on nie je úplne v pohode s tou svojou rodinnou situáciou že toto do veľkej miery zohráva tam rolu, lebo všelijaké veci sa šuškajú, hovoria, že teda on sa rozvádza e, z žizel. Akurát si trošku prihrem polievočku, lebo včera s sme presne toto riešili počas zápasu, že to je vlastne aj dôvod, prečo on chýbal v celej season, pretože si riešil tieto rodinné veci, teraz bývajú oddelenie, ne, nežijú spolu a do veľkej miery podľa mňa toto s ním nejak lomcuje. Um, že... žizel,
0: žizel, žizel zistila, že keď je doma tak je neznesiteľný no, Žizel práve že pochopila,
1: že asi nikdy nebude doma a to je vadí <laughs> lebo má 46 rokov a keď o 5 rokov získa 9. Super Bowl ring tak ju môže šlak trafiť
0: ale už povedal, že do tej sezóna sezóny ide komentovať nech sa mu páči
1: no a tak pôjde ako rozvedený muž no? To už zachádzame samozrejme do dôvodov, o ktorých nemáme je, je, ani je, len jasne. tú drobnú páru, ktorú máme o tej športovej stránke. Ale príde mi to celé také, že on je, on je hrozne, akoby, hrozne akoby frustrovaný, že včera ten výkon mne, mne, prišiel, mne prišiel úplne ako week one dve sezóny po sebe Rogers.
0: Hej, hej, hej. Že nešťastný z futbalu, nebavilo ho to. Ale vieš bohuž- viešte, ale v tampe super, že jeho tá obrana proste vždy podrží v tej tampe. Okay. To je proste tak silná unit, že to proste akýkoľvek zápas by to mohol byť, ale len blázni ako Devin White a Ants Paul, tak tí to proste udržia za každú cenu.
1: Áno, len keď to bude takto pokračovať, tak bohuje kam až dojdu lebo to nemusí, lebo zatiaľ to nevyzerá na to, že by mohli dokáčať do Super Bowlu. Veš? Ak by sa no, tie to vykonuje.
0: No. Ja som od začiatku od začiatku sezony hovorím, že, že podľa mňa tam pneí na superbole, ale už som hovoril veľa vecí o tom brejdím a veľakrát som sa popálil, takže.
1: A my si to môžeme, my si to sa... samo môžeme dovoliť, lebo my fandíme jediným dvom týmom, ktoré ho dokázali zdolať v Super Superbole. My
0: dvakrát dokonca.
1: A my dvakrát dokonca. Čiže my, sme, my máme... My máme... Tom Brady rent free card. My môžeme rozprávať. Inak ešte vetičko, by som sa vrátil k tej bitke. Zajímavosťou je, že ju odštartoval Tom Brady a v podstate tam on začal vyhukovať po Maršanovi Latimorovi, vtedy sa ho zastal jeden z jeho linemenov a vtedy tam zo sideline pribehol Mike Evans a to akože v hokeji by za to išiel sedieť, čo urobil Mike Evans Latimorovi. strašnú no bombu. A čo, čo ešte hovorili komentátori, čo je celkom zaujímavé, že v tomto prípade sa vlastne vedenie ligy muselo do istej miery zaoberať precedensom, pretože títo dvaja hráči sa nestrkali prvý raz a toto do veľkej miery
0: zavážilo. Tam boli nejaké, nejaké veci z minulého roka áno, ešte, myslím, áno, že... Tak. Tam boli nejaké treštolky z minulého roka nedoriešené a myslím že teraz to len vyvrcholilo. Áno. A ten je včerajší zápas, bol, myslím, že frustrujúci pre všetky, lebo bol veľmi slabý, aj taký nejaký čudný bol. Zle sa na to pozeral, však to bolo 3-3, myslím, že po polčase. No, po sa No, 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 no. A potom to Tampa uhrala. Ale nebol to teda zaujímavý zápas následovania, musím povedať. Presne tak. Keby sa tam neudiala tá bitka, tak, tak ja, ani nev... ja ani neviem, že sa hral. Hej, hej, hej. Ďalší zápas, ktorý keby sa nestane zraník, a neviem, ani neviem, že sa hral, je San Francisco so osietlom, divizné derby, by sa to dalo nazvať. San Francisco ovládlo 27-7. Trailens sa zranil do konca sezóny, čo je veľmi smolné podľa mňa pre ňo a pre jeho kariéru vrátil sa Jimmy G, ktorý nebol s týmom vlastne, myslím, že skoro že že myslím, že skoro celú jar absolútne nebol s týmom, vrátil Jeho? sa teraz do hry.
1: Áno, oni ho nepustili, keď sa nemýlim do preseason. On áno, áno. Samostatne, pretože oni nechceli tým, že on je strašne populárny, oni nechceli, aby sa hráči na ňou úpeli, lebo mm-hmm. celý ten tým stávali na, tre- na trejovi Lensovi.
0: No ale s týmto, tak Jimmy Garoppolo odohral vynikajúci zápas, po 13-21 pre 154 yardov a jeden touchdown a za mňa veľmi dobrý výkon. A uvidíme, ako mu to pôjde túto sezónu. Veľmi by som sa smial, ak by v San Francisco k Superbowlu, inak to by bolo strašne zábavné.
1: Toto chcem povedať, presne toto chcem povedať, že ešte aby toto nebol podpis sezóny. My tu rozprávame o všelijakých tajíkoch hiloch a o všelijakých Metoh, Ryanoch a Russelloch, Wilsonov. Že aby toto nebol podpís sezóny. No, tak začal sa to tak,
0: tak vyzerá, lebo kebyže nemajú
1: Jimmyho, tak majú po sezóne v podstate už. Ja si dokonca dovolím povedať, že keby Trailens ten zápas dohral, tak San Francisco mal veľa väčší problém.
0: Ja neviem, ja úplne z toho, z toho 1,5 zápasu, čo dohral, neviem usúdiť, lebo je prvý zápas hral vonom v Monzulovom pralese. A druhý zápas vlastne hodil dva pasy z troch pre 30 jardov. A potom si zlomil nohu a skončil vlastne. Čiže ťažko, ťažko, ťažko hovoriť o niečom, ale uvidíme. Ja z neho nemám dobrý pocit zatiaľ.
1: Videl som málo samozrejme, je to veľmi začienené emóciami, málo faktami, ale mne sa zatiaľ nelúbi. A videl si na tej reakcii proste toho týmu, keď prišiel Jimmy Garoppolo, ako by sa nič nedialo. Ako keby Aj. s nimi trénoval proste celý život.
0: Tak asi sa to on sa to ukáže, že proste s nimi bol 2 3 3 roky, takže. Mm-hmm. No len vravím, aby Jimmy G ned, nedoviedol, nedoviedol, San Francisco Super Bowl a potom odišiel, lebo on, on vlastne určite odíde v budúcu sezónu.
1: Môžu s ním stále podpísať nový kontrakt.
0: Neviem či on nemá takú klauzulu, že bude určite voľný hráč budúcu sezónu, že že tuším nejakú no-trade alebo niečo také. On má no-trade, že ho
1: nemôžu vytredovať tento rok. Čiže on tento rok musí dohrať San Francisco. Ale podľa mňa si môžu predložiť zmluvu. Neviem, ako to presne funguje v NFL. Či tam nie je nejaké pravidlo o tom, že keď podpisuješ jednoročný kontrakt, tak už potom nemôžeš predĺžovať, ale to mi príde reálne.
0: A inak treba povedať, že Gino Smith na strane sietlu opäť nemal vôbec zlý zápas. 24 z 30 pre 197 jardov, síce bez touchdownu a s intercepčnom, ale to vôbec nie sú zlé čísla si myslím na to, jak si z toho robili srandu všetci ľudia pred sezónou.
1: Ja som dokonca mal chvíľkami pocit, že, že vidím Rasela, že vlastne to bolo celé také plínulé tá ofenzíva v mnohých veciach, že som si hovoril, že vlastne nič sa nestalo v season Všetko pokračuje tak, jak má.
0: Presne tak. No ale z tohto zápasu vlastne máme takú asi najväčšiu zájmovost. Bohužiaľ, G je späť a teda to není bohužiaľ, ale Trejlén sa zranil do konca sezóny so zlomenou nohou.
1: Odpis sezóny, to si odlož.
0: Zapisujem si. Prejdeme k ďalšiemu zápasu teda. Denver Broncos proti Houstonu Texans. Opäť veľmi rozpačitý, veľmi rozpačitý výkon od Denveru. Iba 16-9 nad Houstonom. Uh, Russell Wilson 14:31, pred pre 219 jardov, jeden touchdown, jeden interception, podľa mňa otrasné čísla. Čo si ty myslíš o Danvery?
1: No, keď už si načal toho Russella Wilsona, tak poviem, že zvyká si. Uh, nebude to automatika, že bude hneď výborný, zvyká si. Zafungovala mu výborne spolupráca s Cortlandom Saturnom v tomto zápase a myslím si, že toto môže byť jeho m- 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 hlavný go-to guy. A pretože 7 zachytení, 122 jardov, to, to bol naozaj, že to bola dobrá spolupráca medzi nimi dvomi. To fungovalo. Čo ale nefunguje v Denveri, a vrátim sa k tomu, čo sme hovorili na začiatku, to je nový coaching stav na čele s Nathanielom Heketom. Druhý zápas po sebe, totálne zmetky v callingu, ale že obrovské. Tentoraz sa stalo to, že v jednom z drivov, pripomínam, že 9-6 prehrával Denver v tretej štvrtine, a v čtvrtej štvrtine v jednom z, z drajvov na polke ihriska hrali čtvrtý a 2 a poslali tam Rasela, ktorý zvládol ten ťažký štvrtý down. Potom sa to tiahlo ešte kúsok ďalej a bola opäť situácia 4 42 a, a išli kopať. A ja som si vtedy hovoril, že či už tu niekomu fakt nehrabe. Lebo prečo na polke... Prečo na polke? Raselovi veríš a keď si naozaj, že na dostorelo Raselovi neveríš. Ja viem, že v tom čase oni išli na vyrovnanie, ale opäť raz nedokázali dať tú dôveru do rúk Rasela Wilsona. Opäť raz. Druhá vec, čo sa tam dialo, neskutočné, ale fakt, že neskutočné zmetky s timeoutmi, s penaltami, nespočetné množstvo penalt ja to skúsim nájsť ten počet tých, tých penalt, ktoré mali Denver Broncos ale to bolo niečo neuveriteľné 13 penalt pre 100 yardov, oni stratili jedno ihrisko na penaltách jeden mm. touchdown, povedzme, keď to tak vezmeš katastrofa je veľa. a absolútne to vygradovalo v momente, keď na pán Ritter neposlali riternera a museli si zobrať timeout dvakrát tuším nezvládli play clock. Uh, uplynulým čas, dostali penaltu za zdržovanie hry. Fanúšikovia si z nich už robili srandu ku koncu, že tam odpočítavali posledné sekundy noc celý štadion a viackrát bol pohľad na tribúny, ako oni uh, mali hlavu v smutku tí fanúšikovia a ukazovali palce dole. Na záver, čo k tomu chcem povedať, je, že Nathaniel Hackett pri tom všetkom vyzerá, že on vlastne netuší, čo sa deje. On vyzeral Aho, ako zmetený mňa. školáčik, ktorý ja. dostal poza ucho a teraz sa tvári, že o to neboli. A pritom, pritom, pritom o totálne štípe líce. Akože zatiaľ musím povedať, že ťažký diletantizmus za Denver môže byť rád, že tento zápas vyhral.
0: Dobre, som rád, že si takto zhrnul Denver, lebo priznám sa, že ja som tento zápas popri tých všetkých, ktoré som pozeral, úplne nestihol a neprišiel mi až tak zaujímavý. Veľmi ma prekvapil ten výsledok a už som videl na internete skôr také ohlasy na Nataniela Heketa, že opäť to nebolo úplne s poriadkom, čo tam predvádzal. Uvidíme, ako to pôjde v ďalších zápasoch. Ale rozhodne by sa to stávať nemalo. Sunday Night Football sa presunieme, kde sa stretlo Chicago Bears z Green Bay Packers, najstaršia rivalita v NFL. Dopadla celkom jasne pre Green Bay 10-27. Aaron si po neúspešnom prvom týždni schuti chuti zahádzal 19 pre 234 yardov, 2 touchdowny. Aaron Jones si schuti chuti zabehal. Mal 15 carries pre 132 yardov a jeden touchdown. A myslím, že absolútne absolútne jasne zdolali Green Bay. Aj keď tam bola jedna sporná situácia, kedy veľmi zaujímavo hrali, šikego hralo, hralo quarterback Sneak, ale zo shotgun formácie. A, a myslím si, že to bol touchdown, že, že Justin Field sa už dostal do enzóny. Rozhodcovia to tak nevideli. Možno by sa ten zápas vyvíjal inak, ale Packers si to víťazstvo ustražili a sú jedna-jedna. Uvidíme, ako to pôjde ďalej. Máš niečo k tomuto zápasu, lebo akože bolo to myslím, že jasná, taká celkom jasná.
1: Asi nie. Musím povedať, že ja som to rozpozeral v noci. Pozeral som si po jednom drive na obi dvoch stranách a išiel som spať. Dopadlo to presne tak, jak som čakal. Takže
0: Justin Fields mal 7 z 11 pre 70 jardov jeden interception. To je, akože, to je veľmi slabý výkon, až, až mizerný by som povedal. Ale dopadlo to asi podľa očakávania a Nemáme nijak k tomuto zápasu viac čo dodať.
1: Akože je evidentné, že sa zamerali asi trošku viac na behovú hru. David Montgomery 15 carries, 122 yardov. No, nebudeme ošikák a čakať nič extra v tejto sezóne asi. Na tom sa zhodneme.
0: Tak, tak. Ja si myslím, že v NFC North sú jednoznačne asi najslabší tým a sú veľkým kandidátom pre mňa na prvý pík v drafte budúco ročnom. Veľkým. Začal za predvedené výkony asi najväčším, by som povedal.
1: Indianapolis Police. Za výkony určite Colts.
0: Alebo Colts, no. Dobre.
1: <laughs> za výkony rozhodne.
0: Hej. hej, A viacej takých tímov by sa našla. Tex- Texans-, Texans by bolo veľmi zaujímavé, keby to uhrajú s tým Denverom a nemali od toho tiež ďaleko. Uvidíme. Dobre, myslím, že sme si prebrali úspešne všetky zápasy druhého týždňa k niečomu viac, niečomu menej. Možno tak ku koncu skúsme povedať poslucháčom, že čo nás čaká vo víku 3 a možno sa naladiť trošku na budúci týždeň, čo nás čaká. Začneš?
1: Začnem. No, za mňa je tam hneď niekoľko veľmi zaujímavých zápasov, ktoré možno podkryjú veľa vecí. Začnem zápasom Las Vegas Tennessee, v čase, keď nahrávame tento podcast, tak nevieme povedať, ako sa skončí zápas Buffalo-Tennessee v pondelok v noci Mundi Night Football. Ale keď predpokladáme, že teda sila toho Buffala je vysoká, tak Tennessee bude 0,2, Las Vegas sú 0,2. Toto môže byť akože do veľkej miery zápas, ktorý veľmi veľa napovie o tom, aké môžu mať playoff šance a ašpirácie tieto dva týmy. Buffalo hrá s Miami, čo môže byť brutálna prestrelka potom, čo sme videli od dvoch tímov v ostatných zápasoch. Detroit bude hrať v Minnesote a môže sa pekne ukázať, na čo Detroit v tejto divízii má. Minnesota sa ukazuje zatiaľ, že by to mohlo byť v, na severe Ameriky veľmi dobré. Detroit naopak podáva v sympatické výkony. Toto by mohol byť taký lakmusový papierik. Tiež zaujímavá prestrelka, iba, iba dodávam. Určite áno. Ja som zvedavý, či sa Cincinnati budú trápiť s Jets napríklad, pretože Jets už potrápili v podstate dva týmy. Lebo napriek tomu, že s Baltimorem to bolo výsledkovo dosť jasné, tak herne to podľa mňa až také jasné nebolo. A zdovali mm. Cleveland. A podľa mňa zaujímavý zápas bude Los Angeles-Arizona, pretože ak Ari- Arizona zopakuje ten zápas posledného kola a Los Angeles sa bude naďalej trápiť, teda Rams, tak Arizona vôbec nie je v tomto zápase stratená. Uh, Green Bay-Tampa, uh, Brady versus Aaron uh, Rodgers, ďalší fantasticky famózny zápas. Pozerám, že ESPN píše, že na, toto, na tento zápas sú... Na, najdrahšie lístky, najdrahšie tie najlacnejšie lístky, hej, že ceny začínajú Aha. od 194 dolárov. Áno, áno, toto to, to, to pozrám, aj ja. To je celkom zaujímavé. Na zápas Cincinnati New York Jets začínajú od 35 dolárov a na Jacksonville Chargers od 20. No a vôbec by som akože, vôbec by som Sunday Night Football tento raz, uh, nepodceňoval, lebo hrá San Francisco s Jimmy Jim proti Denveru s Russellom Wilsonom. Takisto Denver, podľa mňa, že bude musieť step up niečo ukázať. Áno, celú, absolútne celú franchizu uh, vystaví tento zápas proste zrkadlu. A za mňa špecialitka tohto kola, nerád to hovorím, ale je to tak, pretože sú to z tej divízie moje dva najneobľúbenejšie tímy, ale Monday Night Football, Dallas, New York Giants. A pokojne sa môže stať, že po, tre- po treťom týždni budú Giants 3-0 dala spodal super výkon proti Cincinnati, to beriem. Napriek tomu, že nemajú Daka Preskota, ale Giants, kámo Giants môžu pokojne byť 3-0 po treťom týždni. A to som ti Aj, teraz namastil brúško,
0: že? To že toto sme sa nedohodli za to, že som ťa pozval do podcastu. <laughs> to si povedal bez nároku na honorár. <laughs> je to tak? To tak, je to tak. No, ja sa o Giants možno nebudem vyjadrovať, lebo lebo, lebo môže to byť akokoľvek Cooper Rush môže mať opäť zápas jak Tom Brady. Ale s ostatnými zápasmi absolútne súhlasím, čo si povedal. Ešte celkom zaujímavý zápas, akože nie sú, to, sú to dva slabé týmy, ale Atlanta môže ukázať, že naozaj nebudú až taký otlukánek A z si myslím, že si môžu pripísať výhru, že by to vôbec nemuselo byť také náročné.
2: Mm-hmm.
0: A Atlanta nepodáva zle výkony v tých zápasoch, takže to bude možno pre mňa zaujímavý zápas takých možno slabších tímov. Možno New Orleans-Carolina? New Orleans-Carolina, tam to je tiež zaujímavé, lebo myslím, že taký rozpačitý za- začiatok sezóny od oby dvoch. Myslím, že sú jemným favoritom. Eagles-Commanders, tam, tam ja favorizujem Eagles. A už potom ostatné zápasy ma, sme už asi rozobrali.
1: Tak vieš čo, nechápem, ako môže byť Buffalo-Miami o 13.00 hodine? hovorím o našom čase. Áno. A Atlanta Seattle o desiatej. Pre nás Aj, iba dobre. Pre Európa. Pre nás, nás lepšie.
0: Ja som iba rád. Ale všetky tie dobré zápasy sú inak o siedmej. Je, je to veľmi zvláštne. Neviem, čo budem za v budúci tých pozerať. No dobre. Tak to máme. Na budúce slúbujem, že už ťa neuvediam ako hostia. <laughs> ale ako kolegu. <laughs> Ďakujem, Aha, ďakujem ti za tvoje super poznatky k ďalšiemu týždňu. Ďakujem aj ja. A vy počúvajte NFL Backfield, sledujte nás na Instagrame a počúvajte naše podcasty a sledujte NFL. A čaute.